0: ¡Qué sorpresa! Pero ya que lo veo, corríjame si me equivoco. Y es verdad que la AFP Popular tiene un club de beneficio. Pero claro, hijo de mi corazón, se llama Club de Vida AFP Popular, en el cual, por ser usted afiliado, recibirá descuentos, ofertas y facilidades en comercios seleccionados. Pero eso está muy bueno. ¿Y cómo yo hago para aprovechar todo? Pero eso es facilísimo, compadre, mire. Usted solamente tiene que descargar el app de afiliado y validar sus datos. Y ya con esto listo, usted podrá presentarle el código QR con la oferta que eligió. Y así podrá disfrutar de los beneficios exclusivos que tiene el Club de Vida AFP Popular para sus afiliados. Ahora mismito lo voy a descargar. Y ya que estoy aquí, a seguir disfrutando de todos los beneficios.
1: ¡Ey, ey! ¡Lléveme! ¡Espéreme!
0: AFP Popular. Confianza absoluta.
2: La gasolina premium cuesta $293,10, la gasolina regular $274,50, el gasoil óptimo $293,10, el gasoil regular $221,60, el gas $132,60 y el gas natural $43,97. Finalmente, el precio del dólar para la venta $57 pesos y para la compra $55,50. Hasta aquí, las Económicas por Sol, la más interactiva.
3: Las grandes obras de transporte masivo que estamos realizando en Santo Domingo se está trabajando en el proyecto de duplicar la capacidad de la línea 1 del metro que estará lista a mediados de este año y de la extensión de la línea 2C a los Alcarritos que estará finalizada en el próximo año 2024. Construir más obras con menos recursos, eso es cambio sigamos haciendo patria, que viva la República Dominicana y que Dios nos bendiga a todos y a todas.
0: El total, 840 pesos, van directo a su cuenta de capitalización individual. Y esta cuenta también crece con la rentabilidad de las inversiones que hace su AFP Popular. Ah, pero eso así es un palo, hay que trabajar. AFP Popular. Confianza absoluta.
1: Soy de esta tierra caribe, alma que vive en un tambor. cuerpo de mar y arena que recibe.
4: Bailando alegre el señor sol Pedacito de isla azul y verde Donde cada corazón es un cantor un encantado que no pierde Sus ganas de crecer y ser mejor Gente gozando en la avenida Algarabía y ponche en el colmado Y la tristeza
5: Donde la herencia de un pueblo se sirve en cada taza. Una greca llena de bondad,
4: alegrías y anhelos. colando los lazos,
5: lo mejor de los nuestros. Incompleta está la fiesta. Si no llegan los amigos, corresponde otra greca. El, el café Santo Domingo, domingo. El todo el Dubán les desea felicidad. El coro
6: Feliz Navidad. El coro en les desea café Santo Domingo y toda la familia en Dubán. Van.
4: El pitcher se
7: prepara. ¡Lanza la bola! A ¡Batazo largo que se va, se va y se fue
8: la bola! Conecta a Ron renovando tu marbete a tiempo. Desde el 17 de octubre acude a las entidades autorizadas o visita nuestra página web www.dgii.gov.do o descarga la aplicación para Android o iOS. Recuerda que nada te detenga. Renueva a
9: tiempo.
10: minutos, buenos días dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo Los comentarios de los temas más importantes El programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales Hoy toda la programación de Sol pues, regresa a su nueva cabina. Esta ha sido la cabina de siempre, de Sol, desde que nos mudamos a este edificio, eh, pero eh, ha recibido, eh, pues, un rediseño, un remozamiento total para convertirse en una de las cabinas más modernas que podamos tener en emisora alguna en toda la región. Así es que esperamos eh, desde aquí eh, continuar haciendo el trabajo que hacemos todos los días, eh, tratando de de hacerlo mejor, de de, de, de superarnos eh, cada vez más, no solo en aspectos como ustedes ven En este caso, que eh, incluye confort, incluye tecnología, eh, incluye eh, mayor eh, dinamismo en todos todos los sentidos. Entonces, señores, hoy, si Dios lo permite, estará con nosotros el presidente Luis Abinader, con quien, eh, pues, inauguramos en el día de hoy, la nueva cabina de sol. Nosotros tenemos estos comentarios para compartirlos con con ustedes. El El Papa Francisco revolotea la iglesia sin dejar satisfecha a la comunidad LGBTQIA y más, porque no queda satisfecha y lo explicaremos por qué. Alexi Medina sobrepasaba todos los plazos de una cosa que no es prisión preventiva, sino pena anticipada, que es lo que se ha estado estableciendo eh, lamentablemente en la República Dominicana. Entonces, voy a hablar de la bilateral entre el presidente dominicano, don Luis Abinader, y el presidente electo de Guatemala, Bernardo Aríbalo, y de la comparecencia ante el Senado de la comisión que ha estado a cargo de la negociación del contrato de de Aerodón. Entonces, señores, empiezo por esta noticia que se ha difundido desde el día de ayer sobre una decisión del Papa Francisco que autoriza la bendición de las parejas de un mismo sexo. No solo se trata de las parejas de un mismo sexo, también la decisión incluye a las parejas de unión libre, a las parejas de unión libre y a las parejas eh, matrimoniadas, eh, a través del de, eh, Código Civil. Entonces, la decisión, si se enfoca a través de los titulares y de la interpretación, tiene una lectura. Y vista en su contexto, tiene otra lectura. Pero los resultados para mí serán similares, porque en conclusión creo que el Papa Francisco actuando de manera eh, correcta en términos de su interpretación teológica crea una situación dentro de la iglesia que no le va a conducir a procurar una satisfacción de las personas a las que eh, dirige esta esta decisión. Aparentemente el Papa está bendiciendo o está autorizando los matrimonios entre un mismo sexo y no es así. No es así. Es, Es importante ver que no es así. No podemos quedarnos en la lectura, en los titulares, no. Eh, La decisión, cuando vemos el documento que la fundamenta, eh, tiene las claras explicaciones de lo que es para la iglesia y lo que es para el Papa un, un matrimonio. El Papa dice lo siguiente. La iglesia tiene una concesión muy clara sobre el matrimonio. Una unión exclusiva, estable e indisoluble entre un varón y una mujer naturalmente abierta a engendrar hijos. Eso es un matrimonio. Solo a esa unión llama matrimonio. Otras formas de unión solo realizan de modo parcial y análogo. Entonces, eh, define claramente qué sigue siendo un matrimonio para la iglesia eh, católica. Pero hay una concesión que es en la que está basada su decisión. Y yo, desde el punto de vista teológico, desde esa lectura teológica, la comparto. La comparto, porque ¿cómo interpreta el Papa la petición de una bendición? Él dice que cuando una persona se acerca a la iglesia a pedir una bendición, ¿cuál es la lectura que el Papa le da a esa petición de bendición? Él dice que la bendición es un pedido de auxilio a Dios. Cuando una persona está pidiendo la bendición de la iglesia, es, es a, través, a través de la iglesia, está solicitando un pedido de auxilio a Dios un ruego para poder vivir mejor, una confianza en una confianza eh, en un padre que puede ayudarnos a vivir mejor. Es decir, estamos hablando de que las personas en esas circunstancias tocan las puertas de la iglesia en busca de auxilio y el Papa entiende que que ese auxilio, que es la bendición que esas personas buscan, no se le debe negar, aunque ya él ha explicado cuál es su concesión del matrimonio. El asunto está en todas las condicionantes que la decisión coloca para la bendición. Y son condicionantes que la comunidad... Eh, LGBTQI y y más la va a considerar como discriminatoria. Cuando estamos hablando de esta comunidad, nos estamos refiriendo que que, eh, abarca lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer, intersexual y asexual para bendecir una pareja o un matrimonio en estas condiciones, o no matrimonio, sino una pareja en esas condiciones, entonces no podrán ser similares a la de una ceremonia oficial, incluso ni en la vestimenta. Estamos hablando de... Gracias, estamos hablando de concesiones que tienen que tener una distinción a lo que es para la iglesia el matrimonio. En el fondo, una comunidad que no está reclamando derechos, no está reclamando derechos porque esta comunidad eh, LGBT, Q, y A, más, no está reclamando, no está reclamando derechos, no está reclamando los derechos que son inherentes a todos los seres humanos, que en la concesión de esos derechos todos estamos de acuerdo. No, está eh, el, el reclamo, acuérdense que es de orgullo. Ninguna concesión que se quiera hacer de forma... eh, privada, de forma discrecional, de forma aislada, de forma distinta a lo que es la normalidad, la van a acoger eh, como un trato de reconocimiento de derechos, sino por el contrario, como una discriminación. Entonces, todo este escándalo, toda esta cuestión que crea una situación muy difícil muy difícil en una iglesia que está en una etapa de de transición, en una etapa de transición, eh, pues no se hacen en base a algo que vaya a resultar ni a lo interno de la iglesia, ni ante eh, los sectores a los que ese beneficio está, está dirigido. Y ahí le veo sus le veo sus sus bemoles, le veo sus bemoles. Eh, Lo que queda para quienes habrán de suceder a a Francisco, en ese sentido es un poco poco complejo, es un poco complejo. La realidad que que le aguarda el posible sucesor del Papa Francisco sería el Cardenal filipino, eh, Chito Tagles, que es una persona muy cercana al pensamiento de Francisco, pero es abierta al consenso, es abierta al diálogo, eh, y eh, se sabe desde hace tiempo que es la predilección del Papa, del papa Francisco si la decisión eh, pues eh, la tomaran, y de hecho, Parece que la tomarían porque tienen una gran presencia en el Colegio Cardenalicio. Pero hay cosas que influyen más allá del colegio Cardenalicio. Y ya veremos, ya veremos. Bueno, señores, paso inmediatamente a otro, a otro tema, que es el de el de Alexi Medina. El de Alexi Medina, señores. Todos los pasos, todos los plazos, absolutamente todos los plazos que corresponden a la prisión preventiva fueron sobrepasados en el caso de Alessi Medina. Estamos hablando de una persona que tiene tres años bajo prisión. Tiene tres años eh, cumpliendo medidas de coerción consistente en prisión, porque la prisión domiciliaria es prisión. La prisión domiciliaria con grilletes es prisión. Tres años en prisión eh, para una persona que está en un proceso de investigación. Eso, donde quiera, es una exageración. Y eh, en el caso de Alexis Medina no hay constancia de que haya eh, querido intimidar a ninguno de los testigos, una parte de esos tres años en prisión fueron en una situación de incomunicación. Una parte de esos años en prisión fueron sin ni siquiera tener derecho a la carpeta fiscal. Es decir, una persona que la trancan, la aíslan pero no tiene derecho a conocer de qué se le está acusando y por qué se le está investigando, cuando, sin embargo, eh, eh, era abundante todo lo que se servía a los medios de comunicación. Si usted le pregunta a cualquiera de qué está acusado Alexi Medina, bueno, Alexi Medina está acusado de robarse el país. Se robó completamente el presupuesto de la soy. Se robó el presupuesto del de FOMPER y eh, se robó todo lo, el presupuesto dedicado a los hospitales. Esos tres presupuestos, junto en su totalidad, están vaciados en el expediente eh, acusatorio contra él. Es decir, que esas instituciones no hicieron otra cosa que entregarle el presupuesto Alexi Medina, conforme a la acusación mediática. Eso fue lo que ocurrió conforme a la acusación mediática. Ya veremos qué ha ocurrido conforme a la acusación que se le ha certificado eh, en en, en su caso. Pero sin duda alguna que esa prisión ya hace tiempo que era eh, abusiva, que estaba sobrepasada no estamos hablando de una condena, aunque sí en los hechos es una condena anticipada, sino se supone que es de una medida para garantizar que la persona se presente ante el proceso, que no evada el proceso ni altere las investigaciones. Y no creo que hayan señales de que ocurriera nada de eso en su, en su caso. Todo esto porque ayer eh, pues el segundo tribunal colegiado, del Distrito Nacional, decidió eh, variar eh, esta medida y lo ha dejado en libertad. Le quitó el grillete y le quitó la prisión eh, domiciliaria. Es decir, es a partir de hoy que él no está preso porque durante estos tres tres años ha estado en prisión. Esa ha sido su, su situación. Entonces, después de eh, pasar por esto que hemos hablado de Alexi Medina, hablemos de la bilateral entre el presidente Abinader y el tío Bernie en el día de ayer. Porque el que ganó las elecciones en Guatemala no fue ese político formal, ese técnico eh, que vimos en el día de ayer en la semanal junto al presidente. No, ese no fue el que ganó las elecciones. Las elecciones la ganó una estrategia de marketing con varias empresas especializadas en el tema de manejo de redes que... A este, digamos, burócrata, eh, sin mucho contacto con la sociedad guatemalteca, lo presentó como un hombre muy cercano a la juventud. Y frente a ese voto joven, se le creó la imagen del tío Bernie. Entonces, el tío Bernie se comunicaba de manera muy sencilla con los jóvenes, ya sea él, preparándose una pizza en la cocina de su casa, eh, haciendo ciclismo, haciendo una serie de actividades, el tío Bernie hizo conexión con la juventud y sin tener ninguna posibilidad electoral, estando como en el quinto lugar, su movimiento semilla, de repente el tío Bernie emerge y gana unas elecciones en Guatemala. Desde luego, el tío Bernie podrá ser improvisado en la política reciente, pero el tío Bernie, como explicamos ayer, está atado a la historia democrática guatemalteca, porque el tío Bernie es hijo del de primer presidente que fue escogido democráticamente en Guatemala. Juan José Arevalo, que además es una de las figuras políticas e intelectuales eh, de mayor prestigio en su país. El tío Berni nació en el exilio. El tío Berni nació en, en Uruguay, cuando su padre estaba en el exilio. El tío Berni no ha tenido mucho contacto ni con la clase política, ni con la sociedad guatemalteca, aunque desde luego está muy muy vinculado a ella. Entonces, tiene una situación sumamente difícil porque el tío Berni tiene 23 diputados de 160. Es decir, que derrotar, derrotar, a una élite política no significa eliminarla. Él la derrotó electoralmente, pero esa élite sigue allí intacta con sus estructuras. Y esas estructuras parecen totalmente adversas a un entendimiento con el tío Bernie. Fíjense, todo el boicot que ha, ha tenido... Eh, Bernardo Arevalo, eh, después de haber ganado unas elecciones. Él ayer, desde aquí, anunció que iba a solicitar la renuncia de la fiscal general eh, Consuelo Porras Arguetas, pero que él le solicite la renuncia no quiere decir que ella lo vaya a complacer otorgándole la, la renuncia. Eh, la capacidad incluso que pudiera tener Estados Unidos eh, para ayudar y auxiliar al tío Bernie está limitada porque ya Estados Unidos se fue por lo máximo. Estados Unidos le retiró el visado en el mismo paquete en el que ocurrió lo de Jan Alain, le retiró el visado a 110 diputados guatemaltecos. Estamos hablando del 70% de de los diputados guatemaltecos con sus familias. De manera que esa gente está combinada a jugar al fracaso del tío Berni como única alternativa para mantener una cierta vigencia política y no dejarse dejarse desplazar. El tío Berni ha estado en lo correcto cuando está buscando un apoyo de la comunidad internacional. Y ayer el presidente Abinader anunció que irá a la juramentación del tío Bernie Y otros mandatarios irán a la juramentación del tío Bernie, Es decir, que el tío Bernie ha apelado al apoyo de la comunidad internacional. Pero lamentablemente el apoyo de la comunidad internacional se compara con lo que ocurre en un novenario en el velatorio y en el novenario. En el velatorio y y y en el novenario, y sobre todo en el último día, la gente recibe mucho apoyo solidario y mucho compromiso de la gente que siempre te va a estar acompañando por la ausencia, por la pérdida que tú has tenido. Pero todo el mundo sabe que lo que viene posteriormente es la soledad, en la que las personas se quedan tan sola como el muerto. Entonces, la comunidad internacional lo podrá acompañar el día 14 eh, y de decir que, que cuenta con pleno apoyo, etcétera, etcétera, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. La tiene difícil eh, para eh, poder construir la gobernabilidad en Guatemala, lamentablemente, el, el tío Bernie y ya estos sectores nacionales lo saben, porque tienen el ejemplo de Haití, tienen el ejemplo de, de Nicaragua, tienen el ejemplo de Venezuela. Es decir, unas cosas son declaraciones de la comunidad internacional y otra cosa es una presencia, es una presencia real. Pero ya veremos las habilidades con las que puede manejarse el tío Bernie para eh, llevar a cabo el gobierno que le prometió a los jóvenes guatemaltecos, a los que entusiasmó a través de las redes sociales. Él tiene capacidad, desde luego, eh, él tiene, tiene, t- tiene capacidad, no es, un, no, es un, no es un improvisado, lo que no es una persona con experiencia política, Y eh, eso eh, es muy necesario para poder gobernar en estos estos países. Suerte, suerte, pues, a Bernardo Arevalo, mejor conocido eh, como el tío Berni, que que él fue el mismo que eh, prefirió esa identificación para hacerse más cercano a la gente, sobre todo al al voto joven. Entonces... Me queda el tema de Aerodón. Ayer hubo una comparecencia ante el Senado de la República, hubo una comparecencia de la comisión que estuvo a cargo de la negociación del contrato de Aerodón. Bueno, el intercambio siempre es interesante. Eh, porque yo creo que cuando se lleva a cabo cualquier iniciativa que tiene que ver con la cosa pública, eso hay que someterlo al debate público, y ese es un buen escenario para, 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 para ese debate. Ahí hubo muchos cuestionamientos, hubo enfrentamientos, y aunque en algún sentido se pueda haber eh, pasado una que otra cosa, eso ocurre en todos los congresos. Y esa es la dinámica de los congresos en la democracia. Pero yéndonos al al asunto este del contrato, he identificado en primer lugar algo que para mí fue un error de enfoque al dar a conocer eh, la la medida que se iba a tomar, porque el contrato no puede eh, justificarse sobre la base de que fue una cosa totalmente negativa que se está solicitando su, su extensión. Si se está solicitando su extensión es porque ese contrato tuvo cosas positivas tuvo cosas que pudieron haber sido mejores y eh, tiene eh, posibilidad de ser aún más beneficioso que lo que ha sido. Pero sobre la base de que fue un mal contrato, de que fue un engaño, de que quienes negociaron eso no representaron bien al país, desde luego tú no puedes justificar que tú estás solicitando la extensión de eso. Entonces, Ahí hay un error de enfoque porque había que ver cuál era la situación de los aeropuertos del país cuando se llevó a cabo esa negociación y cuál es nuestra situación ahora. Y qué ha pasado eh, en en términos generales y cuál es la situación hacia hacia la que nos encaminamos en el futuro. Entonces, la circunstancia en la que se negoció ese contrato de un país en categoría 3, no son las circunstancias de un país en categoría 1, ni las circunstancias de un país que está manejando 6.5 millones de pasajeros en en el caso de 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 esos aeropuertos. Entonces, yo creo que lo más provechoso de todo lo que se ha planteado, tiene que ver con el hecho de que nosotros aspiramos al 2030 a tener eh, más de 10 millones de pasajeros. Ese logro es imposible sin una inversión en los aeropuertos. Pero esa inversión en los aeropuertos no estaban obligados a hacerla quienes ya se habían comprometido con un nivel de inversión en un primer contrato y habían hecho su inversión, habían realizado su inversión. Estamos hablando de nuevas inversiones, sin las cuales es imposible administrar más de 10 millones de pasajeros. Entonces, entrábamos en una etapa de España boba en la que Eh, no se iba a hacer una inversión sin seguridades. Quienes manejan estos aeropuertos no son, digamos, personas que tienen una concesión eh, particular. No tienen una concesión particular. Es decir, tienen tienen una expertise. Y eh, son aquí y en cualquier parte del mundo... eh, uno de los mejores oferentes para el manejo de un aeropuerto. Pero ya ellos están aquí y les quedan siete años de un contrato que de no ser renovado entra en una etapa en la que el país no va a beneficiarse ni va a alcanzar sus metas sin la renovación de ese contrato. De ese punto de vista, esa es una cosa que, que, que resulta positiva. Es una cosa que resulta, que resulta positiva, porque nosotros también podíamos rescindir el contrato. ¿Y qué implica rescindir el contrato? Como necesitamos que no exista una España boba en los, últimos, en, en los siete años que quedan, podíamos rescindir el contrato, pero rescindir el contrato, todo el mundo sabe lo que implica, porque hay que resarcir beneficios y hay que hacer una serie de de cosas para para rescindir un contrato. Es decir, que había una motivación realmente, habían unos beneficios en la renovación del del contrato y los hay, unos beneficios en la renovación del, del contrato. Entonces, ¿por qué no explicar eso? más los otros beneficios que alcanza el país negociando en una situación totalmente diferente a la que se llevó a cabo la primera negociación y la que se lleve a cabo después de esta, si es que se lleva a cabo en la que ya será cuando ninguno de nosotros estemos, tiene que ser mejor que la segunda negociación, porque si no, no tiene sentido. Entonces, Yo creo que eh, hay muchos, hay varios aspectos que hacen defendible esta esta iniciativa. Lo único es que deben de dejar esto, y ayer eh, Joel en las preguntas tuvo que salirse de esa onda porque le preguntaron, bueno, pero usted, usted viene a plantearnos la renovación de un contrato que no sirvió. No, 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 no hemos dicho que no sirvió. No hemos dicho que nos sirvió. Y explicó las cosas buenas que ha, tenido, que ha tenido el contrato. Explicó las cosas buenas que ha tenido el contrato. Entonces, eh, yo creo que el ejercicio es interesante. Cambie fuera.
1: Son
10: 106.5. Bueno, señores, son las 7:37 minutos. Informar que a esta cabina no le falta nada, absolutamente nada, ni luces, Absolutely. ni nada. Eh, solo que ustedes todavía no están presenciando eh, la cabina eh, como es realmente. Lo harán a partir del momento en que llegue nuestro primer invitado y entonces la inauguremos formalmente. Así es que continuamos. Son las 7.37 minutos Buenos días Manuel
11: Buenos días maestro, buenos días A todo el equipo de este sol de la mañana Y buenos días también A toda la gente que día tras día Nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios Miren El pasado viernes El partido de la liberación dominicana Pues Arribó A su 50 aniversario Y yo escuchaba A nuestro hermano Eury destacando ...los aportes del partido... ...no quise interrumpirlo... ¿verdad? ...pero siempre he dicho... ...que las monedas tienen dos caras... ...y hoy... ...pienso que también hay espacio para... ...destacar... ...lo que hizo y lo que no hizo el PLD... ...en estos 50 años... ...miren... ...quiero comenzar... ...coincidiendo con mi compañero... ...no hay en República Dominicana un partido que en los últimos 50 años haya desarrollado una obra antropocéntrica de la magnitud y de la estirpe verdad, de la que desarrolló el PLD estamos hablando señores de que con la llegada de Leonel Fernández al poder supo interpretar perfectamente su momento llegó en el momento de transición salir de una guerra fría a la globalización, y él perfectamente supo interpretar eso, yo diría que hasta con riesgo en algún momento, porque desde que llegó al poder lo que hizo fue establecer las relaciones diplomáticas con Cuba, y además, y además recuerdo en ese momento que también reconoció el poder, verdad y la, la independencia de la Autoridad Nacional Palestina en ese momento también. Entonces, cuando Leonel llega a la presidencia con el PLD, República Dominicana era prácticamente una aldea que era propio de los caudillos, los caudillos se alejan prácticamente del espacio global para ser menos cuestionado. República Dominicana creo que sin temor a equivocarme, ¿verdad? Juan Luis Guerra, José Francisco Peña Gómez, Oscar de la Renta, los tres creo que eran más conocidos que la propia República Dominicana. Posteriormente ya hace un proceso de transición en el que se convierte ¿verdad? en un conservador por excelencia y hoy es el máximo representante de los sectores conservadores del país. Y el caso de Danilo Medina, un hombre de grandes construcciones, sobre todo en el centro de la sociedad, ¿verdad? hospitales, escuelas, en fin, señores, no hay forma de borrar esa gran obra que el PLD construyó en este país, no importa si usted está de acuerdo o no está de acuerdo con eso. Ahora, hay otro escenario aquí. He dicho que no importa si usted tiene 50 años militando en el PLD, no importa si usted fue circulista, no importa si usted era íntimo amigo de Juan Bosch, si usted no se ha leído esa fábula mordaz, para mí una de las sátiras políticas más, eh, importantes que se hayan escrito el maestro George Orwell, ¿verdad? Rebelión en la granja, usted nunca va a poder entender qué pasó en el PLD y cuál es el futuro de ese partido. Increíblemente, señores, increíblemente, ese partido o sus militantes, sus dirigentes, que fueron, ¿verdad?, adoctrinados, fueron educados por el viejo mayor, ¿verdad?, haciendo el símil con la, con la obra, ni siquiera el viejo mayor nunca se podía pensar que ellos terminarían repitiendo sobrepasando e imitando y muchas veces inclusive venerando al señor Jones en este caso comparándolo con Balaguer terminaron haciendo lo mismo y en muchos casos hasta sobrepasando a ese señor Jones que habían enfrentado por más de 40 años y al igual que la obra, ¿verdad? El señor, el viejo mayor, convocó a dos de los más avesados allí, a Napoleón y Snowball, haciendo el símil con Leonel y Danilo, y convirtieron esa granja solariega en una cosa extraordinaria. Los méritos de eso no se pueden negar, pero como, como ya había establecido Thomas Hobbes, cuando dos hombres, ¿verdad? Quieren algo que no pueden compartirlo. Al mismo tiempo lo que viene es la guerra entre ellos. Y esa guerra mal encausada, esa ambición de poder entre las dos personas, pues propició que ese partido, esa gran obra que construyó, la alejara de la gente. Mire qué simple. Cuando usted analiza, por ejemplo, el 90% de las personas que están delinquiendo en este país, la gran mayoría de ellos no llega a 30 años cuando usted le suma los 20 de ese partido que gobernó, usted dice pero ven acá, ¿y quién fue que debió educar a esa gente entonces, para que esa gente no estuviera delinquiendo hoy? ¿Ese mismo partido? Cuando usted dice, pero ese fue el partido que llenó este país de aulas, y el país sigue todavía en términos de calidad en quinto de primaria los jóvenes no han pasado de la cuarta lesión del libro Nacho ese es el mismo partido que estoy describiendo entonces Aparte de eso, usted dice, ven acá, pero esta gente forró el país de obra y de cosas. Sí, pero también esa gente convirtió el erario en el mecanismo de ascenso más importante de este país. Y por eso hoy ese mismo partido, salvo las honrosas excepciones de gente que lleva con su dinero ahí, tiene más rico que lo que tiene Wall Street. El mismo partido que estoy describiendo es que tiene sus luces que no se las puede quitar nadie. Ahora, yo quiero que alguien me diga, alguien que se moleste por lo que estoy diciendo, Qué cosa es mentira de lo que estoy describiendo eso es lo que me gustaría que me digan entonces ese mismo partido hoy se ha presentado después que se hizo coger odio en el ejercicio del poder porque perdió se desnaturalizó no tiene sentido dialéctico hoy ese partido por eso lo escribí hace tiempo y bueno ese es un partido que está hoy viviendo los depósitos aunque yo se niegan a entender eso y con un acto o algo así detrás de ellos ...y se niega a entender eso... ...hoy se ha presentado... ...como que no ha pasado nada... ...no ha hecho un proceso de introspección... ...no ha analizado ni siquiera las causas por las que perdió... ...y simple y sencillamente... ...entiende que convertido en una maquinaria electoral... ...puede volver al poder... ...y no prestarle atención a nada de lo que la gente... ...le estuvo reclamando... ...un partido que no supo defender su obra... ...porque los dos... ...ambos líderes... ...se estaban muriendo de éxito... ...así mismo es... ...y lo he dicho... La única diferencia que hay entre uno y el otro es que uno, porque no tiene esas, esas facultades intelectuales, él se cree Luis XIV, dominicano, y el otro, que es un intelectual, entonces se cree Pericles. Pero es la misma ambición de poder. Y esa ambición de poder no la supieron encauzar y por eso hoy están donde están. Convertidos únicamente en una maquinaria electoral que no tiene propuesta real. que no no ha hecho un proceso de análisis de nada. Entonces, no es solamente decir, son 50 años de gloria, no. También hay manchas, también hay retos que no enfrentaron, sobre todo esa juventud podrida, que no ha leído ni las aventuras de Memín, y esa delincuencia rampante donde están precisamente todos esos jóvenes que ustedes debieron formar porque tuvieron el tiempo para hacer eso y los recursos y el poder. Ni siquiera el PRI de México, oiga bien, ni siquiera el PRI de México acumuló tanto poder como esa estructura que se llama Comité Político del PLD. Hay unas tareas ahí que dejaron pendientes y no la pueden obviar también en el análisis.
10: Don Julio. Bien, señores, nosotros continuamos aquí el primer día en la cabina nueva de Sol que vamos a inaugurar en el día de hoy. Buenos días, Nayi, adelante.
7: Gracias, don Julio Martínez Pozo. Muy buenos días a todo el país y, por supuesto, a este equipazo del Sol de la Mañana. Y como usted bien decía, estamos estrenando esta maravillosa, extraordinaria cabina de Sol 106.5. Y bueno, una cabina que no tiene nada que envidiarle a otra, no solamente en la República Dominicana, en ninguna parte del mundo. Así que más adelante vamos a ver todo el esplendor, ¿verdad?, de eh, eh, este hermoso remozamiento completo que se le ha hecho a la cabina de sol. Pero yo quiero referirme en la mañana de hoy a un caso que tratamos la semana pasada. Hay personas que la prepotencia, la arrogancia los ciega, los obnubila, no los deja ver más allá de sus narices y empiezan a atacar a todo el mundo y a decir cosas y a presentarse como paladines de la justicia empiezan a presentarse como patriotas que han llegado a una posición pública a salvar el país a salvar la república dominicana y yo quiero referirme al caso particular del señor director de la Optic, el licenciado Bartolomé Pujals él ante las denuncias que se han hecho con relación al festival, al festival de procesos de compras de excepción que hay en esa institución, porque es un festival, no es un solo proceso, son varios procesos de compras por excepción que está desarrollando esa institución en este momento. Parece que no existe en la ley de compras y contrataciones, otra modalidad para poder contratar eh, en el Estado Dominicano, porque ese es prácticamente el único eh, modelo, la única modalidad que ha utilizado este señor desde allí para hacer contrataciones de esa institución. Y a mí me gustaría, Joan, por favor, con relación al tema que tratamos del contrato de la red eh, de datos de salud por unos 309 millones de pesos que se hizo a través de un proceso de excepción con oferente único. Yo quiero que ustedes escuchen la justificación que da el director general de compras y contrataciones defendiendo, defendiendo a capa y espada... Acabó contigo. Defendiendo, no, conmigo no. Sí, contigo. Porque defendiendo a capa y espada... <coughs> dijo que tú eres un ignorante. Este contrato, este contrato... A mí me Yo quiero mi que chico. lo pongan, yo quiero que lo pongan para que la gente lo vea y lo vea todo el equipo... Disculpan allí. De lo que no. dice este señor. Yo creía... Que está hablando mentira no, en ese video. No,
12: yo creía, cuando escuché el video que me lo enviaron el fin de semana que a él lo habían removido de la posición de director de compras y contrataciones y lo habían nombrado por su gran éxito director de comunicaciones, vocero, manejador de crisis del señor Bartolomé Pujols, porque eso es lo que él hace ahí.
7: Así es. Vamos
8: a ponerlo, por favor, con audio, Joan. En este caso, hemos observado eh, intervenciones que tienen dos características. Primero, quienes han intervenido, que han tratado de informar, pero desinformando. Eso no es nada, porque tú puedes ser ignorante de un tema, todos ignoramos algo. Y hay otros que informan para manipular. En este caso, esos son, eso son más perversos, los que informan para manipular. Mira, el proceso de la OCTI, lo primero que hay que señalar es que la propia entidad, o sea, la OCTI, decide cancelar su proceso. Y decide, bueno, decide cancelar por su qué? proceso. porque fue descubierta por los medios o por qué? No decide cancelar su proceso e incluso antes de que saliera la primera información de ese proceso en los medios de comunicación. O sea, cuando sale la primera información de ese proceso en los medios, ese proceso tenía dos o tres días que había sido cancelado por la OCTE. No por la dirección de contrataciones, porque vi unos titulares y unos opinólogos Diciendo que la dirección de contrataciones canceló ese proceso. Y yo debo decir, hemos cancelado otros, pero ese no lo cancelamos. ¿Por qué no llegó a usted. ¿o claro que sí, conocía? lo conocíamos. Y dio ese proceso, ese proceso, como todos los procesos, pasan por nuestro sistema de alertas y por nuestro sistema de monitoreo. Ese proceso. Gracias
7: a Joan por colocar eso. Oigan lo que dice este señor él dice que hay gente que lo ha hecho por ignorancia hay gente que lo ha hecho por manipulación parece parece que él a pesar de ser director general de compras y contrataciones, no se ha leído bien la ley 340-06 parece que él no conoce la ley que atañe de manera directa a la institución que él dirige porque el artículo 6 De esa ley habla bien claro de los procesos de excepción. ¿Cuándo se puede hacer un proceso de excepción por oferente único? ¿Cuándo se puede hacer de esa manera? ¿Cuándo? Bueno, cuando esa persona natural o persona jurídica es la única que puede eh, brindar ese servicio, la única. Y hacer una red de datos de salud, lo conversábamos ahorita fuera del aire eh, con Manuel, eso lo puede hacer cualquier jovencito, cualquier persona con la instrucción suficiente para preparar esos software. Alguien lo ofreció gratuitamente por
12: un dólar y no lo dejaron participar en la licitación. Hay siete empresas especializadas para eso y ellos las obviaron todas. Esa contratación de 300 millones de pesos se la estaban donando a la Opti por un
7: dólar. La semana pasada yo mostré una lista, leí una lista de empresas internacionales que tienen eh, toda eh, la vida y tienen una gran trayectoria y un gran nombre a nivel internacional que hacen ese mismo tipo de trabajo. Aquí lo que debió hacerse señor Bartolomé Pujals fue una licitación pública internacional para que participaran diferentes empresas y el Estado Dominicano entonces elegir la opción más conveniente para para la institución y para el país y también la mejor oferta económica de esas que se presentaran. Él dice, el señor eh, de compras y contrataciones, el señor Pimentel, Carlos Pimentel, que la denuncia se hizo dos o tres días después eh, de que ya había sido cancelado el proceso. Mm. Falso. Falso. El proceso se canceló el 11 de diciembre. En la noche, en la noche, de acuerdo al acta de cancelación que yo la tengo, en la noche, Sin embargo, nosotros hicimos el comentario al día siguiente, en la mañana, cuando nadie todavía tenía conocimiento de esa cancelación. Nadie tenía conocimiento de esa cancelación que se había hecho la noche anterior. La noche anterior. No dos o tres días después, como usted está diciendo. Ni ha sido por ignorancia ni deseo de manipular. Lo, Lo que hay aquí es una intención de que se haga lo correcto, y de que el país sepa qué está pasando con el dinero que paga al Estado Dominicano a través de los impuestos pero a mí me da risa la última parte con la que él termina su intervención ahí en ese pequeño corto y es cuando él dice que claro que sí que eso pasó por allá pero además nosotros tenemos nuestro sistema de alerta no relaje su sistema de alerta y monitoreo y qué pasó con el Intran pero si ustedes tienen un sistema de alerta y de monitoreo, ustedes no debieron dejar que el proceso de los semáforos del Intran llegara a donde llegó, que se estaba, se adjudicó y se estaba ejecutando en más de un 65%. ¿Y qué pasó con las alertas en ese caso, señor Carlos Pimentel? ¿Qué pasó con el monitoreo permanente que ustedes tienen? de los procesos de compras y contrataciones en la República Dominicana. Entonces, no hay tal sistema de alerta, no hay tal sistema de monitoreo. Y lo pudimos ver claramente en ese caso del Intran. Lo que pasa es que la incapacidad que ustedes tienen... En, sus, en los cargos que ocupa o quizá complicidad Bueno, yo no sé si complicidad Incapacidad, o quizás yo no, puedo, complicidad. yo no puedo, hablar de complicidad porque <coughs> no tengo Por los eso elementos Por eso hablo de quizás. No tengo los elementos para eso. A,
6: al final el problema porque es que salir a justificar eso. Quiero,
7: yo le donde prendo, tú tienes otra función,
6: pero, a mí, a mí me parece y, espé, escúchame.
12: Sí. a mí y, me, y yo me inscribo en lo que somos ignorantes en lo que queremos manipular. No, 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 Ahora, no, no, yo sí me inscribo. Porque yo, yo somos no, ignorante. pero yo sí, vamos a complacer no. el ego, la arrogancia, la prepotencia de esos no, dos pregunto. príncipes que tiene el presidente Abinader en su gobierno. A los dueños del país, ya no son los choferes. Es la sociedad civil merecedora y dueño de todo lo que nos toca a todos. Yo sí me inscribo, Carlos Pimentel. Yo sí me inscribo. Ahora bien, quien está manejando fondos públicos eres tú, quien tiene la sagrada función de velar porque los dineros para contratar obras y servicios en el país se haga de manera transparente eres tú, no es función claro. tuya salir a los medios de comunicación achate a la prensa de enemiga que lo único que hacemos es un contrapeso que no ha dado la cara un contrapeso una charlatanería ¿Eh? Él ha presentado una rastrería ¿Qué? tuya rastrería Y me puede mandar la notificación para que nos veamos donde tú quieras. Y el señor Pujols, que tiene 14 procedimientos de emergencia ahí, también tiene que darle la cara al país. Porque ustedes no son ninguno santos. Y lo está demostrando esas licitaciones, y lo voy a decir, perversas, negativas contra el erario público. Y ustedes se vendieron como santos y ustedes no son ninguno santo. Pues. Y lo no demuestra esa rastrería que están 40 haciendo. 40
7: pues. millones. Manda otro, la notificación porque yo otra vez esperar aquí sentado. Otro proceso de
6: Espero que no me interrumpan.
7: ¿no? Sin la vergüenza. de la plataforma y servicios de seguridad avanzados del, del estado. Pero también este señor contrata a un supuesto influencer Ay. por 6 millones de pesos para tuitear. No. Para, para manejarle la crisis
12: que le generó... ¿Qué la absurda... ¿Y contratación dicho, irregular que ¿Y quién hizo...
7: ¿Quién ha dicho que ese individuo es un gran manejador de crisis? Bueno, oh pero Dios. no
12: contrató para eso...
7: Sin embargo...
12: Un tuit, 200 mil pesos... Le
7: están pagando... 6 millones de pesos... Para manejarle la crisis Para que mismo que se manejar bueno. supuestamente esta crisis... Para empezar a tuitear y a poner un grupo de gente... Coño, brutal, a que y atacar... Eh, eh. A aquellos que de manera responsable... Hemos enfrentado esta situación... Hay un festival, dije yo, de procesos de compras de excepción en la óptica. Y yo quiero que el presidente Luis Uy, Abinader ordene, ordene una investigación en esta institución. Y también, lamentable que no está ahora en, en salud para, para poder asumir esa, esa tarea, doña Milagros Ortiz Bosch, un equipo. que es la directora, de ética e integridad gubernamental también deben hacer una revisión Bien. porque eso que está pasando en la OTI, señor Bartolomé Pujals, no se puede permitir y no hay forma de justificarlo.
10: Cambi fuera. Son 106.5. 8, 6 minutos. Buenos días, Marilena.
2: Gracias, Julio. Muy buenos días a todos. En cuestión de minutos, ustedes estarán disfrutando de esta nueva cabina. Sí, estamos acá donde estábamos antes, que fue completamente remozada, porque el señor Antonio Espaillat, presidente de RCC Media, siempre está renovando todo porque ustedes merecen lo mejor pero faltan unos encendidos, que eso se hará cuando llegue nuestro primer invitado de esta nueva etapa, el presidente Luis Abinader, en cuestión de minutos. En cualquier momento, uno de los comentarios de nosotros será interrumpido tan pronto llegue el primer mandatario. Señores, en el día de ayer, tuve muy presente al padre Jorge Sela, mientras estábamos trabajando en el nuevo Domingo Sabio. Para los más jóvenes... El padre Jorge Sela fue un sacerdote jesuita cubano y dominicano que vivió para servir. Y para servir sobre todo a las personas eh, que viven en extrema pobreza, en zonas de alto riesgo. Trabajó durante mucho tiempo desde proyectos que él mismo... ...creó como Copadeva el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales... ...también Ciudad Alternativa y trabajó mucho en Guachupita, los Guandules y la Ciénaga. Su objetivo era sacar todas esas personas que vivían a orillas del río Osama... ...sacarlos de ahí por el el alto riesgo. Y en el día de ayer pensaba, luego de varias décadas de trabajo... ...y a tres años de su muerte, porque murió creo que fue como en noviembre del 2020... ...se vio parte de su trabajo rindiendo frutos. ¿Por qué? Porque ya 8,800 personas han sido retiradas de esa zona de alto riesgo... ...y viven en otro lugar donde no tienen que preocuparse por la crecida de un río. Que ese proyecto es mejorable, tomando en cuenta eh, las inquietudes que externó en el día de ayer José Laluz... ...yo valoro mucho... Puedo estar de acuerdo con, o no con él, pero cada vez que plantea algo, sea José la Laluz, eh, sea Julio, Pedro, Nayib, cualquiera de mis compañeros, valoro mucho esto, aunque no siempre esté de acuerdo y creo que es lo que enriquece este programa. ¿Que puede ser mejorable este proyecto? Sí, claro que sí, pero es un extraordinario trabajo. Hablaba de las 8.800 personas que fueron trasladadas, pero estamos hablando también de 43.000 personas que ahora tendrán, Una vía de acceso para comunicarse con el resto de la ciudad, pero también para recibir ambulancias, para recibir el el camión colector de basura, pero tendrán espacios para recrearse, para practicar deportes, habrá escuela, habrá un hogar para personas envejecientes para que pasen el día, un proyecto para los pescadores, un excelente trabajo, una excelente obra de urbe, Primero tuvimos la nueva barquita, ahí están los resultados, ahora Domingo Sabio, falta mucho por hacer ahí y también trabajar en otras zonas. Y qué bueno porque cada vez que terminábamos la temporada ciclónica, el 30 de noviembre decía, ¿cómo nos vamos a preparar para que la temporada ciclónica del año próximo... Nos agarren mejores condiciones, pero había un gran tema, esta cantidad de personas que viven en zonas de alto riesgo, por crecida de ríos, cañadas, eh, arroyos, entonces por lo menos ya hay 8,800 fuera de peligro. Pero ahora, además de estar en la ruta de los huracanes, que eso es siempre, además de tener esos seis meses de temporada ciclónica, que es cada año, ya son 12 meses que tenemos con riesgo. Ahora, tenemos dos o tres días de lluvia y hay varias localidades en Monte Plata que están incomunicadas. Entonces, qué bueno que se ha realizado este proyecto de nuevo Domingo Sabio. Eh, por otro lado, ayer se reactivó por primera vez eh, y casi con normalidad el mercado binacional en Dajabón, luego del cierre de la frontera, se hizo captando los datos biométricos. Algunos haitianos habían quejado de eso, pero se hizo así. Algunos se quejaban de que fue muy lento porque habían, creo que, solamente cinco equipos. El trabajo se hacía con lentitud y no había personal suficiente para atender a miles de personas. Pero ya se está reactivando este mercado y qué bueno porque nos conviene a ambas partes, a comerciantes y productores dominicanos y Haití también. Algo muy importante, en estos días que hay muchos encuentros familiares y con los amigos, lo que ha dicho el doctor Clemente Terrero, infectólogo, en conversación con la periodista Doris Pantaleón, especializada en salud. ¿Qué dice? Lo del dengue, que lo denunció aquí por primera vez Nayib. La incidencia del dengue, los casos de dengue han ido bajando, gracias a Dios. Lo del COVID, igual, en dos meses hemos tenido 208 nuevos casos, pero ha aumentado, nunca falta algo, ha aumentado la incidencia de los virus respiratorios, específicamente la influenza A y B, y uno denominado sin sitial respiratorio. Y el doctor recomienda, el que pueda vacunarse contra la influenza, que lo haga. También, el que tiene algún tipo de virus, utilizar mascarillas para evitar contagiar a otros. Si no es necesario, evita aglomeraciones, mantenga la distancia e incremente todo lo que es higiene. Eh, lavado de manos y ya usted sabe o sea no bajar la guardia y todo lo que agrego yo, todo lo que usted puede hacer para aumentar su defensa hágalo, finalmente me voy a referir a dos aspectos incluidos en el informe de participación ciudadana sobre este año 2023, ¿Qué dice participación ciudadana que sigue la inseguridad ciudadana que no se ha logrado los efectos de la reforma policial que aunque han bajado las estadísticas en cuanto a la delincuencia, siguen los atracos y sobre todo los feminicidios. Y dice que todavía la población no se siente protegida por la policía y la confianza en su eficacia y honestidad sigue siendo baja. Destaca las incautaciones de grandes alijos de drogas de parte de la DNCD, pero dice sigue siendo un problema el el microcomercio de sustancias prohibidas. Eso por un lado. Por otro lado, que ha habido pocos avances en las reformas institucionales, que había prometido este gobierno, que quedaron pendientes, que no se hizo en el Congreso Nacional, porque la mayoría de los legisladores estaban en campaña, eh, reformas pendientes como la de los partidos políticos la de la calidad educativa reforma fiscal, seguridad social hidrocarburos, cambios climáticos y la lista es larga y dice lo más importante del año que viene realizar de manera exitosa las elecciones esto depende de gobierno, autoridades electorales y de los partidos que todos se comporten a la altura de las circunstancia, que un país que ha demostrado estabilidad social, política y económica
10: 8 o 13 minutos Virgilio, buenos días, adelante
6: Hablando es que uno se entiende, gracias a todos los que nos escuchan, a través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5, RCC Media es la catedral de la opinión en la República Dominicana, estamos en la nueva cabina de Sol 106.5, a esto, esto como dijo el maestro, esto no le falta nada, eh, a la espera del presidente de la República que estará con nosotros en una entrevista exclusiva para Sol de la Mañana de RCC Media y nosotros, eh, ustedes van a ver el esplendor total de esta cabina en unos cuantos minutos, posiblemente la cabina más moderna de toda la región eh, de radio y televisión también, porque yo le decía a Antonio que esto parece CNN, guardando las diferencias de CNN con nosotros que estamos mejor aquí. miren yo quiero brevemente y espero que ustedes entiendan, los que nos escuchan, esto que voy a esbozar en unos minutos. La población, los ciudadanos, la gente que salió a votar en medio de una pandemia en el 2020 salió a votar porque sentía que el partido de gobierno en ese momento había hecho con la cosa pública lo que le había venido en gana uno de los aspectos que más se degeneró fue los procesos de compras y contrataciones de aquel gobierno del PLD. Se degeneró tanto en la población de la República Dominicana y tantos escándalos de corrupción Que la gente, que la gente decidió, parte de eso, su desencanto y el uso del poder en ese momento, la gente decidió sacarlos, sacarlos del poder, porque era inexplicable la forma y el manejo de los fondos públicos. No obstante así, sin ningún régimen de consecuencias. La oposición sabe eso. La oposición está clara con eso. Y por eso, la oposición se ha destapado con un plan para desacreditar todo tipo de contratación pública, desde la compra de un anuncio hasta bienes y servicios necesarios. Un Estado no puede ser inoperante. Un gobierno... Tampoco puede dejarse chantajear por procesos que a todas luces, según ellos, están maleados. Pero ellos están llamando a la conciencia de lo que ellos denigraron y que en en esta administración se ha corregido y se ha llevado a régimen de consecuencia. Ustedes saben mis diferencias con algunos de los actores en esos sectores de contrataciones públicas. Ahora de que se trabaja, se trabaja. Ahora de que hay régimen de consecuencia, hay régimen de consecuencia. Esta campaña que lleva a la oposición Empezó hace unos días y hace unos meses. Y ahora la oposición, y lo preparan para enero también, y están desde ahora, escudriña en todas las compras y contrataciones, buscando, buscando lo que no hay, lo que no existe, y basándose en el desastre en el oscultismo y por qué no en la corrupción que ellos mismos hicieron cuando administraron la cosa pública 16 años consecutivos de los cuales una parte del tiempo no existía la ley de contrataciones públicas porque la ley de contrataciones públicas entra en vigencia después del 2007 esa es la verdad ahora lo que ustedes no oyen en ningún planteamiento positivo Si alguien me puede decir Un solo planteamiento De lo que ha hecho la oposición en esta campaña Si alguien me lo puede decir envíemelo aquí en un folder si ustedes quieren Que no va a pasar de una hoja Su trabajo Ahora mismo es escudriñar en todas las eh, Si quieren Se compró un anuncio, tres tweets Política definida Por el señor Manuel Cruz Y yo le he comprado el concepto Política de pulpería. Dame 5 de queso, 10 de salami. Eso es lo mismo, ¿eh? Aquí no hay otra cosa que no sea el interés de dañar la credibilidad de un gobierno haciendo uso de cualquier cosa que ellos le vean desfigurado porque esa ha sido la bandera de honorabilidad, de transparencia, del manejo de la cosa pública, de la administración del presidente Luis Abinader, en la cual sí hay régimen de consecuencia. Si ustedes me dicen un solo proceso de compra que haya sido sometido, que hayan sido destituidos funcionarios, que hayan salido de la administración de 16 años del PLD, díganme uno, uno, tráiganmelo en media página y le va a sobrar ¿Usted sabe cuánto? El 95% de la página, porque posiblemente usted ponga a escribir tres letras ahí. Dicho esto, y anunciado este plan, que lo estoy desvelando, y este video queda ahí. Este video queda ahí, para que ustedes vean que lo único que tienen en la bola, el único tiro que tienen en la bola es ese. Ahora van a acabar con todo lo que se contrate para poner un Estado inoperante y luego decir que el Estado inoperante, que el Estado lo no opera y que no hace. Así es que está la política de la pulpería de la oposición. Da asco. Y no estoy defendiendo absolutamente a nadie. Gracias a Dios. Porque el que tenga una vaina mal hecha, que se fuña y que trabaje y que sea sometido a los régimen de consecuencias que hay en este país que no lo había antes. Pero ellos lo saben. Hagan su política de pulpería de salami, queso, eh, 25 de azúcar, lo que ustedes quieran. Tiren para adelante una cosa para terminar brevemente. Ay, qué bueno. Qué bueno, sí. En la política de pulpería de las elecciones, voy a hacer una sesión política de pulpería. Eh, Don Roberto Rosario Marqués... tomó el mismo discurso del señor Crespo. El mismo discurso ante ante el silencio cómplice de toda la oposición. Porque el plan, el plan está montado y el plan es fuñir con, a, con J. Y tú sabes cuál es el plan. Volvieron a hablar, ahora dijo. Y le dio cabida a que hay uno, unos señores que están en Punta Cana, que unos hackers que lo trajeron por el higüero Entonces lo que dijo Manuel Crespo no fue que eh, Manuel Crespo estaba, estaba ese día eh, 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 loco o se bebió algo que lo puso mal. no No, 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 no fue eso. Ahora su jefe político, que es Roberto Rosario... ¿Cómo un tipo, un dirigente político nacional, ex presidente de la Junta Central Electoral, se atreve a decir y a y empezar a criticar un proceso eh, 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 de elecciones que todavía ni siquiera ha sido eh, montado y que todavía él y los actores de la oposición están buscando hasta candidato,
10: Don Julio. Son las 8.23 minutos. Buenos días, bien, bien. José. Adelante. Bueno,
5: bueno señores. Ah, Yo quiero referirme al tema Un tema súper delicado Este Al tema del Vaticano De Admitir de alguna manera Por lo menos una bendición Para las parejas que no son Matrimonios tradicionales Creo que este es un tema importante Porque Cuando tú miras la fuente De la decisión Tú te das cuenta de que la iglesia insiste En su arbitrariedad de pensamiento ¿No? O sea, no hay ningún argumento justificado. O sea, tú dices que esto es así porque a ti te da tu gana de que sea así, pero no haces ningún esfuerzo por utilizar todas las herramientas, toda la información que nos ofrece la actividad científica para poder entender cómo ocurren los fenómenos humanos y animales y poder conectar con lo que está pasando con la población mundial. mundial. ¿A qué se debe esta ola de reclamo de derechos por estos grupos que se organiza en el movimiento LGTB. ¿Y qué otras cosas tiene la iglesia que atender si quiere mantener una conexión mínima con las nuevas tendencias eh, generacionales? Como, por ejemplo, no solamente el reconocimiento de la pareja LGBT, sino el tema del celibato, que es tóxico, y el tema de la discriminación contra la mujer. La iglesia católica es la institución más patriarcal y que más denigra a la mujer en Occidente. No hay otra institución que discrimine más a la mujer en el mundo occidental que la Iglesia Católica. El Papa es hombre, Dios es hombre, el Hijo de Dios es hombre, todos los cardenales son hombres, todos los obispos son hombres y todos los sacerdotes son hombres o sea, eso es machismo puro ahí no hay posibilidad de ningún tipo de reconocimiento de que todas las personas son iguales ante la ley no lo hay, ¿por qué? porque no quieren entender Eh, la verdad es que nos pone a disposición las herramientas científicas y en este caso ellos han admitido la capacidad de bendecir o la posibilidad de bendecir a las parejas que no forman un matrimonio tradicional, señores Esto es irrelevante para mí, desde mi punto de vista. Es irrelevante. ¿Y por qué yo digo que es irrelevante? Bueno, porque para mí el tema del celibato y la discriminación contra la mujer son dos problemas mayores que tiene la iglesia. Pero, quedándonos en el tema del movimiento LGTB, ¿qué es la homosexualidad para la ciencia? ¿Qué nos ofrece la la información científica sobre este comportamiento. Bueno, miren, señores, la gente tiene que entender algunas cosas. Yo estoy seguro que si la iglesia entendiera lo que yo voy a decir ahora, lo que voy a tratar de explicar, tuviera una actitud distinta. Yo esperaba que el Papa Francisco, cuando lo pusieron ahí, rompiera con todo eso disparate que tiene la iglesia, algún paquete de disparate que no se sostiene. Y yo quiero empezar diciendo lo siguiente, ¿por qué desde mi punto de vista... Hay una tendencia a la homosexualidad en el mundo que estamos viviendo hoy. Yo lo atribuyo perfectamente a la condición de paz que existe en el mundo. Que desde el año 1990 el mundo vive en paz. Y cuando los animales o las personas viven en paz, sus mecanismos de defensa se relajan y tienden a ponerse a disposición del placer. Esa es mi opinión de la ola de homosexualidad que el mundo está viviendo. ¿Qué es lo que significa lo que yo estoy diciendo? Que si hay una sociedad que está en crisis permanente, que tiene que mantener activado su sistema de sobrevivencia, no puede haber picos de homosexualidad. Pero tampoco puede haber picos de obesidad. Pero tampoco puede haber picos de adicciones. Porque todo está conectado. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Que en Haití, si hay... Una, 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 una situación de sobrevivencia, no puede haber homosexualidad. Porque para que haya una, un pico de homosexualidad, tiene que haber una, un, el entorno tiene que garantizar plena seguridad. ¿Y, y a qué y yo atribuyo esto? A una estructura que hay en nuestro cerebro que se llama sistema de compensación. El sistema de compensación premia las labores de sobrevivencia a través de un sistema nervioso que se expresa en nuestra cabeza en lo que se llama trigémino, que tiene que ver con la masticación, con la coordinación de los sentidos frente a la comida. Cuando tú miras una papa crujiente sacada de una sartén, tú la miras crujir, pero la escuchas crujir, la hueles y la tocas y empiezas a salivar. Ese es un estímulo del sistema eh, nervioso para que tú comas, porque comer es un acto de sobrevivencia. Ese mismo proceso después pasa al nervio vago para que tú deglutas la comida, se activa la amilasa para que tú puedas descomponer los carbohidratos. Y luego hay otro sistema nervioso que se llama pudendo, que es nuestro es nuestro sistema de compensación nervioso genital que tiene que ver con la defecación tiene que ver con la orina, tiene que ver con la vejiga, tiene que ver con los órganos genitales masculino y femenino, y tiene que ver con el parto, ¿y qué pasa con esa zona? Tiene una concentración de neurotransmisores para que tú hagas todas esas labores de sobrevivencia, porque orinar es de sobrevivencia, defecar es de sobrevivencia, reproducirte sexualmente es de sobrevivencia, y el parto también. Entonces, ¿qué pasa cuando eso deja de ponerse a disposición de la sobrevivencia? Se pone a disposición del placer. Entonces, los homosexuales utilizan el sistema de defecación para tener sexo. Entonces, eso es todo. Entonces, si la iglesia entendiera eso, pusiera eso por encima del canon matrimonial, que es un disparate, en términos científicos, eso es una decisión de dos gente. Buscar un título de matrimonio no, como tú buscas el título de una casa o de un carro. Pues eso es irrelevante. Lo importante es saber cómo funciona esto para tú poder entender cómo tú gestionas esos grupos. ¿Y de qué yo me baso para decir esto? Bueno, en lo que acabo de explicar, que puede ser contrastado, nomás tienen que googlearlo, pero hay una comunidad en el Congo de África que comparte el 98% de nuestros genes que son los chimpancés bonobos. Y los chimpancés bonobos que están en el Congo de África se separaron hace un millón de años del chimpancé tradicional troglodita. Quedaron atrapados por un accidente sísmico y entonces ellos están atrapados en una zona donde hay una abundancia de comida y donde no tienen que competir por alimentarse, ni por aparearse, ni por territorio. No tienen enemigos, son una sola familia. Los gorilas y los chimpancés no pueden llegar a traer porque no pueden nadar. ¿Y qué ha pasado en un millón de años con los bonobos? Los bonobos están convirtiendo su sistema de de supervivencia en placer. Y le llaman los monos hippies. ¿Y qué hacen? ¿No pelean? No discuten por comida, no discuten por sexo. Inclusive todos se han vuelto bisexuales. O la mayoría de ellos, menos los menores. eh, Manifiestan tristeza cuando muere uno del grupo, asisten a las hembras en el parto. Es una locura evolutiva lo que está pasando ahí. Y eso es lo que nos deja una idea clara de que el, el sistema darwiniano, la evolución no tiene un plan específico. Se puede manifestar en diversas formas según la necesidad de adaptación de la vida. Entonces... ¿Tengo yo argumentos para rechazar y atacar la homosexualidad? No, los bonobos me dicen que no puedo tenerla. ¿Tengo yo argumentos para, para cuestionar la homosexualidad como política pública? Sí, porque los bonobos tienen un problema. ¿Y cuál es el problema de los bonobos? Que han perdido su capacidad de defenderse y se han vuelto vulnerables ante cualquier ataque de otro grupo. ¿Por qué? Porque su sistema de defensa se ha puesto a disposición del placer y no quieren pelear. Y eso es, y eso es algo importante cuando tú proyectas lo que puede pasar en el futuro. Al final, lo que yo quiero significar es que en la medida en que la sociedad mundial siga en paz, o, o sociedades como España, como Estados Unidos, como Puerto Rico, como Inglaterra, que tienen muchísimos años que no pelean, ahí tiene que haber picos de homosexualidad, pero tiene que haber pico de obesidad. Tiene que haber pico de adicciones, porque es el mismo sistema nervioso que tú estás estimulando para otros roles que no son los los originales. Pero donde haya crisis como la Franja de Gaza o como Haití, no puede haber pico de homosexualidad, ni puede haber pico de obesidad, ni puede haber pico de adicciones, porque ese sistema eh, nervioso, ese sistema de compensación del cerebro está tendiendo a la sobrevivencia. Y termino con lo siguiente. ¿Qué sí tiene que atender la iglesia? La iglesia tiene que atender el celibato, porque el celibato reprime la naturaleza sexual del hombre. Y entonces, ¿qué hacen los sacerdotes cuando les reprimen su naturaleza sexual? Empiezan a buscar perfiles vulnerables, como los niños. El celibato estimula la pedofilia, estimula la violación, la agresión a niños, como hacía Wosolowski aquí, en, el, en la plaza del Segmón de, de Adviento del padre Montesino, que le ofrecía 25 pesos a los niños de limpiabotas pobres para que le hicieran sexo oral. Esa cosa asquerosa que teníamos aquí como representante del Vaticano y que murió en condiciones que nadie sabe todavía, esperando que Netflix haga una serie y lo explique. Porque nadie sabe cómo murió Wosolowski. Entonces, la, la, el celibato estimula la pedofilia Y la discriminación contra la mujer es inaceptable ya. Yo no sé cómo los gobiernos de Occidente le permiten al Vaticano ese nivel de discriminación y de de patriarcado contra la mujer. Eso es inaceptable en una sociedad. Y las mujeres que son mayoría en América Latina, donde el Vaticano tiene más seguidores, lo aceptan por la misma educación escolástica, chatarra medieval, que tenemos en estos países estimulada por el concordato. Entonces, para mí, lo de bendecir una pareja que no sea tradicional me da par de tres. Insisto en que es más importante el tema del celibato y el tema de la discriminación de la mujer en la agenda de, de la iglesia. Cambi
10: fuera.
1: Son
10: 106.5. 8.41 minutos. Buenos días, Pedro. Adelante. Buenos días, don micro, Julio
12: ¿qué? Martínez Pozo. Buenos días, María Elena que es la reina una... de este elenco. No me son... deje que te diga así. De la mañana no así. No es que es la única dama eso. que
2: tenemos. No es, es que es la reina, reina. Es la reina no. no,
5: es que ella es una reina. Es de las abejas, la reina, o sea, no, eso, ¿sabes? No, eso, las abejas. No, eso, ella también. es una reina. Es modelo de organización. Yeah. Y nosotros. Y nosotros le pusimos reina, pues. Debemos tratarla
12: como no. tal. Criticar bueno. Todos los... Me buscaron la información, señores. Vamos a iniciar este comentario, hoy es martes, hoy estamos de fiesta en RCC Media, en el sol de la mañana, llegó el día esperado, la inauguración de esta poderosísima eh, cabina eh, única en el país y en la región. Antes de hacerla se tomaron en cuenta eh, todas las peculiaridades Y las necesidades que ameritaba, pues una cabina para un programa del alcance y la magnitud de El Sol de la Mañana, que es el programa más influyente de la radio y la televisión dominicana. Bueno, quiero expresar eh, mi más sentido pésame a los hermanos Guevara, a Tony, a Omar. ¿Cómo así? Y a todos sus hermanos y familiares por la partida de su madre, que falleció en el día de ayer y sus restos serán expuestos en el día de hoy en el cementerio de la avenida Jacobo Masluta Paz al alma de la madre de nuestros grandes amigos, porque todos ellos son amigos nuestros, Tony, Omar, todos, todos. Si se me escapa algún nombre, pues es fruto de la... De la emoción negativa que da eh, cuando parte un ser querido de alguien que uno le tiene eh, mucho aprecio. Igual para Robert, mi amigo, que su padre falleció y está siendo velado en Maimón. Don Robert, paz a su alma. Bueno, eh, quiero leer esta nota que me hacen llegar nuestros amigos de la AFP. ...Asociación Dominicana de Fondos de Pensiones... ...y es que me dicen que entregan más de 5.694 millones... ...entre enero y septiembre por ingreso tardío y herencia. Entre enero y septiembre de este año... ...las AFP entregaron más de 5.694 millones de afiliados... ...que ingresaron al sistema con 44 años o más... ...y a familiares de afiliados fallecidos según informó ayer la Asociación Dominicana de Administradora de Fondos de Pensiones. El gremo difundió una nota de prensa en la que explicó que este año 26.131 afiliados de ingreso tardido han recibido más de 4.753 millones correspondientes a los saldos de sus cuentas de capitalización individual. En tanto que... En el mismo periodo, las AFP han entregado más de 941 millones a familiares de 2.592 afiliados que han fallecido. Conforme a datos de las AFP, miembros de la ADAF, estas herencias se han entregado a más de 8.401 personas. Kirsi Jaques, presidente ejecutiva de la ADAF, dijo que la entidad y sus miembros siguen promoviendo y realizando mejoras para facilitar los diferentes servicios a los afiliados, así como el acceso a sus fondos y a los beneficios para ellos y sus familiares, con el progreso significativo de acceso y beneficio que se ha venido implementando. Y con esto termino, de acuerdo con las estadísticas del Boletín Número 81 de la Superintendencia de Pensiones CIPEN, 778 afiliados han empezado a recibir nuevas pensiones por discapacidad y 1.871 familiares tienen nuevas pensiones de sobrevivencia. Más información, usted puede entrar a la página de la ADAF. Joan, hay un video, Joan. Joan, nosotros, el equipo de trabajo que me acompaña, eh, mi hija Jenny, enfermaría de Los Ángeles, Amber, Lady, eh, todos, Nauco Luna, Cristian Terrero, Mariolis. Ingrid, Valdés, Eric, todos decidimos hacer un mensaje para compartirlo en nuestras redes sociales y con el país por motivo de las navidades y me pidieron escríbalo. Yo decía que yo no hablo nada, que yo no escriba, yo tengo que escribir todo cuanto hablo porque me tiene que salir del corazón y quiero aprovechar la audiencia y el estreno de esta cabina para poner este video para todos los dominicanos de manera muy especial para mis amigos, para los munícipes de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Adelante, Joan. En estas Navidades quiero pedir a Dios por ti, por tu familia, que nos acompañe la salud y nos alcance la prosperidad. Trabajando duro, poniendo el corazón y la fe, juntos lograremos alcanzar nuestras metas. Somos solidarios, somos alegres, somos dominicanos. Lloramos, reímos. Nos reinventamos, pero siempre para adelante. Levantemos juntos el verde de la Navidad y la esperanza. En familia esperemos la llegada del niño Jesús que cada año renace y nos recuerda lo que somos.
4: ¡Felices fiestas!
13: Muy lindo, muy lindo. Te felicito. Gracias, gracias, camarada. Bueno, Dios te bendiga.
12: Gracias, camarada. Eso es lo que necesitamos en República Dominicana, que En familia podamos enfrentar todas las adversidades que nos puedan llegar y también en familia disfrutar de los momentos agradables que la vida nos presenta. Pero siempre teniendo la familia como el eje principal de impulso, de asociación, de valoración y de sustento para todo cuanto hacemos. Feliz Navidad para todos los dominicanos. Son mis más sinceros deseos. Bueno, entrando... Al tema central, ustedes saben, el año pasado fue catastrófico. O digo el año pasado porque creo que ya terminó y todavía no ha terminado. Hay una ligera confusión. Este año que no ha concluido ha sido muy difícil para el sector construcción. No solamente vivir los estragos, todavía los remanentes de la pandemia del COVID-19, que todo el mundo sabe que paralizó por completo, el tema de construcción de viviendas y otras construcciones en el país, sino que también este año, fruto de todos esos remanentes que han traído consigo la crisis internacional, el alza del acero, el alza del cemento, el alza de los agregados, el alza de todos los insumos que tienen que ver para la construcción con el agravante de de un aumento desconsiderado de las tasas de interés. Y el aspecto de la inflación que golpeó eh, duramente a los dominicanos y que nos sigue golpeando como la brisa. Ese sector al cual mínimamente uno tiene la oportunidad de participar como emprendimiento, como mecanismo de generar empleos, se ha visto seriamente desafiado al punto que las ventas en el sector inmobiliario han caído en más de un 70, 80%. Y esto no lo dice Pedro Jiménez. Cuando usted entra a la página de ACOPROVI y ve los detalles de cómo fue el movimiento de ventas para el sector en el año 2023, es completamente desgarrador, es completamente nefasto. Y esto tiene, pues, como decía anteriormente, eh, eh, situaciones que han provocado Eh, esa baja considerable. Yo tengo cientos de amigos que son desarrolladores de proyectos, desde proyectos de 10 unidades, 5 unidades, hasta constructores de 200 y 300 unidades eh, familiares que ustedes saben que antes de la pandemia, pues había un dinamismo, había un desarrollo, la gente estaba comprando viviendas. ¿Por qué? Bueno, había un atractivo. Y era el precio de esas viviendas. Había otro atractivo, ¿cuál era? Bueno, el costo de financiamiento, pero había otro atractivo para los los constructores eh, eh, insertarse a desarrollar. Fue tan dinámico que mucha gente que estaba en otros renglones de la economía dominicana pasaron... A a invertir en el sector construcción Porque era sumamente rentable Rentable para el que construía Rentable para el que invierte Pero rentable además Para aquel que podía adquirir una unidad Ya sea para vivienda Ya sea para dedicar al negocio de la renta A través de esas diferentes eh, plataformas Como Airbnb y otras más Pero ahora se han ido alejando esos capitales Y todo está paralizado Cuando usted conversa con los constructores Y le pregunta, tu último proyecto, ¿cómo te está yendo? Y me dice, bueno, la gente que le había vendido en plano, la mayoría me están solicitando que les devuelva el dinero, que me cobre una penalidad y que les devuelva el dinero, porque con el costo del financiamiento se le hace sumamente imposible poder adquirir una vivienda porque los hogares dominicanos tienen una carga económica que ha sido severamente impactada por el tema de la disminución salarial. Y cuando yo digo disminución salarial, quizá usted dirá, pero... A nadie le han bajado el sueldo. Bueno, claro, cuando usted gana 50 mil pesos y usted con esos 50 mil tiene que pagar el colegio, tiene que pagar el combustible, tiene que pagar la unidad de vivienda, ya sea alquilada o ya sea a través de un financiamiento, más el mantenimiento de esa familia y el costo de la inflación, le disminuye eso en un 30, un 40%, su salario ha disminuido porque disminuye su capacidad de adquisición de bienes y servicios. Y eso es lo que está impactando a la República Dominicana y eso es lo que ha producido una merma que algo tendremos que hacer para el año 2024, un año electoral en donde el gobierno estará plenamente concentrado en ganar su reelección y la oposición estará plenamente concentrada en sacar al gobierno de turno y entrar ellos, es... ...muy desafiante... ...porque nadie invierte... ...y cuando no hay inversión en un sector tan pujante... ...como lo es la construcción... ...la economía se nos viene abajo... ...porque es el principal generador de empleos... ...de la República Dominicana... ...de la mano de obra local... ...y de la internacional también... ...pero también el generador de riqueza... Porque cuando hay 10 proyectos en Cristo Rey, cuando hay 10 proyectos en Bonao, cuando hay 10 proyectos allí, las ferreterías, los comercios locales se movilizan porque le compran materiales, pero también la gente que trabaja le compra artículos de primera necesidad. Ojalá, ojalá, y el año 2024, después de las elecciones, porque no tengo la más mínima esperanza de que antes de eso pueda haber una dinamización de ese sector y de otros sectores, podamos volver a recuperar los niveles de crecimiento y sostenibilidad y que estos constructores que tienen préstamos que tienen todos esos edificios terminados, pero sin clientes que les interese comprarles, puedan recuperar sus inversiones sí. y la gente que necesita adquirir una vivienda, pues tenga un préstamo más blando, más blando para poder adquirirla. Ahí se los dejo.
10: Son las 8.53 euros adelante. Gracias
13: al Dios Todopoderoso. Jesús, mi señor Salvador y guía, como siempre, inicio con la palabra de Dios, Efesios 5:28. El esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo, el que ama a su esposa a sí mismo se ama. Y empiezo con este versículo porque hoy, 19 de diciembre del 2023, cumplo 36 años de casado con Sinaida Rodríguez, dando gracias a Dios por haberme dado la mejor mujer de la
5: tierra para que sea mi esposa. Gracias, 36 señor. años. Tú ves, 36. Eso no tiene años. que ver con matrimonio ni con nada. Eso tiene que ver con que ustedes son compatibles. No, Eso tiene que ver con matrimonio. Voy a, voy a referirme
13: a la decisión del Vaticano. Antes quiero eh, recordar que la revista, la quinta edición de la revista Señales TV ya está circulando. Está también la versión digital en la página señalestv.com y pueden verlo, tiene una, un elemento fundamental como artículo que es sobre el doctor Peña Gómez. ¿Por el doctor Peña Gómez no pudo llegar a ser presidente de la República? Y además una serie de artículos interesantes sobre todo lo que ha hecho Señales TV durante este año. Así que gracias a todos los que estén interesados. O llaman a nuestra oficina 809-473-8151 o entran a la página de Señales TV, señalesTV.com y ahí está la versión digital. Miren. El Vaticano tomó una decisión que evidentemente ha generado una gran discusión y desde mi punto de vista esta decisión es una muestra de temor, es un sentido de oportunidad de parte del Vaticano para tratar de enfrentar lo que han sido los ataques de la comunidad LGTB en contra de la Iglesia Católica y, y del Papa Francisco, una forma digamos de tratar de congraciarse sabiendo que están actuando contrario a la palabra de Dios. Miren por qué. Según la Real Academia de la Lengua, bendecir significa alabar, engrandecer o destacar a alguien o algo. Alabar, engrandecer y destacar a alguien o algo. La decisión de la iglesia no es eso. Dicen, no, no, nosotros no lo reconocemos. Entonces, ni lo están alabando ni lo están engrandeciendo. Están buscándole como una una vía, una especie de pasadizo para no estar en contra de ellos. Y más grave todavía, de acuerdo a a los que somos creyentes y a la Biblia, usted bendecir es conceder la gracia divina de Dios a algo y a un matrimonio que no sea como el Señor dijo, usted no le puede dar la bendición, no le puede entregar la gracia, porque oiga, hay dos cosas que son diferentes, una cosa es la misericordia y otra cosa es la gracia. ¿Qué es la misericordia? Que toda la tenemos de Dios. Misericordia es, según la definición de la Biblia, es no darnos lo que merecemos por ser pecadores, es decir, Dios no nos da. Todos somos pecadores. Todos estamos en alguna situación difícil frente a Dios. Entonces, Él no nos da lo que merecemos. Si fuéramos pecadores, nos estuviera dando muchísimo. No, Él nos da amor, nos da confianza, nos da apoyo, nos da permanente. Esa es la misericordia. Ahora, la gracia es darnos lo que no merecemos. Es decir, como somos pecadores, el Señor no nos puede estar dando muchas cosas buenas. ¿A quién Él le da cosas buenas? A los que entonces están... Le da la misericordia a todos y le da el camino para encontrar su palabra y llevarla a la práctica. La gracia es sacarte no al la loto. La loto. No, la gracia es la bendición de Dios. La gracia
8: de Dios es su bendición,
13: que es gratuita. Ahora, no al pecado, porque Dios ama al pecador, pero no al pecado. Y ahí la iglesia católica cometió un craso error por sentido de oportunidad. Es decir, usted ama al pecador, a todos los pecadores. Todo el que está cometido, cometiendo un pecado, usted tiene que amarlo y entregarle todo lo que usted pueda darle. Ahora, usted no puede ni alabar, ni engrandecer, ni destacar, porque está estimulando a que siga en eso y lo siga haciendo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios te da todo su amor. ¿Para que Para que tú, si estás cometiendo un pecado, dejes ese pecado, asumas a Jesús como a su Señor y Salvador y dejes de hacer eso. Entonces, quien está en una relación que no es como el Señor dice, Usted lo ama, usted le respeta eso. Ahora usted no lo puede ni alabar, ni engrandecer, ni darle la bendición del Señor. Usted le da la misericordia del Señor. Y usted le dice, miren, Tú, Usted, oye,
5: es del Señor la misericordia. Si no, no, es de la da 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 señora. señora. No, del Señor de o de de, de de bien, la señora. 30 no.
2: segundos solo, no. porque es tu comentario. En estos momentos estoy recordando lo que te dijo el entonces embajador de Estados Unidos en el país, el embajador Brewster. Cuando tú uh-huh. trataste ese Cuando tema. vivimos aquí, que debatimos con él. Sí. Sí. él estoy esperando decía, los libros, señor a, Brewster. Aprendí a conocer con mi madre un Dios que era todo amor y amaba a todos, independientemente de la Dios ama a todo el mundo, pero eso es lo que
13: estoy diciendo, Dios te Yo ama, no, pero Dios gente. ama al embajador, y ama a todos los gays también, Dios ama a todo el mundo. Ahora, le da misericordia, es decir, no le da lo que merecen por estar en pecado. Ahora, la gracia, que eso es lo que digo, la iglesia católica salió de los postulados de, de Dios, totalmente salió. Una la, cosa es, la cara con de la, la comunidad luz LGTB, es todos poema. la amamos, no, al contrario, todos le estamos dando cada vez más. Los que somos cristianos amamos más que nadie, a esa gente, porque sabemos como amamos bien. A, a todos los que están en pecado. que es el matrimonio todo, todo para Todo el tío. que está en pecado, todo el que está en pecado, uno eh, tiene que amar, pero no
5: estimular el pecado. ¿Qué es el matrimonio para,
13: para nosotros el matrimonio es lo que dijo Dios, una unión de un hombre y una mujer que van a divertirse, a procrear y a mantenerse juntos en un proyecto de vida. No dos seres iguales. Según la Biblia, eso no es posible. Entonces, ¿qué debió hacer la Iglesia Católica? Porque la Iglesia Católica qué es lo que ha hecho? Una, un sentido, digamos de oportunidad de temor porque lo el porque Papa son lo mucho no, y, y quiere no, el marketing no, el Papa lo único que tuvo <risa> que decir es <risa> quiero que yo a vaya ustedes, a la iglesia tienen dinero en la no, José, esa. El Papa lo único que debió decir y la iglesia es a todos los que están en algún tipo de relación que no sea la que el Señor tiene nuestra misericordia oh, y, lo, y nuestro amor. Único
10: camarada que uno no puede pretender dirigir su iglesia y la ajena. No, yo digo, pero yo eh, estoy diciendo... La, porque tú, tú estás diciendo qué fue lo que ah, debió hacer la iglesia. No, yo hago le hago una sugerencia, canuda. pero ella hace tú lo que entiende. Que ¿Qué debe hacer la iglesia? Palabra de vida. No, la nuestra... No, es que eso es protestante. Es que eso es protestante. todos nosotros bueno, los protestantes. Porque, porque tú te imaginarás... Tú te que cabeza, si hay una institución que no le hace falta cabeza pensante, aunque muchos la subestimen, se llama la iglesia. Pero, pero mira lo que va a pasar. Yo solo, voy a explicar. Si, si hay una pero, institución que no le hace falta cabeza
13: pensante, son los creadores del
6: sistema de educación. Pero, la iglesia. pero, pero lo piensan lo al
13: revés. Sí. Oiga, yo voy a explicar qué fue lo que pasó. Porque a propósito de lo que dice Julio, o sea, los. los y además una, No, los eh, protestantes, tú, estamos tú, claros.
10: Tú sabes lo que, que es una decisión. No, yo lo sé. Una decisión que también conlleva muchos enfrentamientos. Claro, no, no. Y voy a decir esto. Pero pero, pero pero en ningún caso en ningún caso es la falta de pensamiento no, yo ni, estoy... que, ni que él necesite ni que el Papa necesite que tú le expliques la Biblia eh, para, porque la porque la debe conocer más que tú tú le pones 100 pastores evangélicos en términos de, 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 de digamos de el conocimiento teológico y tú te supondrás que pues, a conocimiento él, a él no le falta
13: pues, a eso voy Julio mira el lo conocimiento que pasa. A él conocimiento
10: no le falta no no le falta pero hoy mira claro. lo que pasó quién dirigía
13: esta comisión de la fe cuando llegó el Papa Francisco, la dirigía un español que se llamaba Luis Lavaria Ferrer. Esa discusión tiene mucho tiempo, eso no es de ahora. Hacía 20 años que no salía una decisión de esa Comisión de Fe de la Iglesia Católica. Y una de las cosas que querían sacar hace tiempo era eso. Y ese sacerdote español, ese, ese obispo español, dijo, ese cardenal español, dijo, un momento, nosotros bajo ninguna circunstancia podemos salirnos del canon de Dios. Es decir, no podemos bendecir un pecado. Esta era la expresión y no, no se pudo tomar ninguna decisión mientras él estaba ahí. Cuando llegó el Papa Francisco, ¿qué hizo? Cambió a este señor, puso a un argentino, quitó el español, puso a un argentino. Y este argentino, que es un hombre ah, sumamente amplio, que dice que la iglesia tiene que adecuarse a los tiempos, la iglesia católica adecuarse a los tiempos y ver una serie de cosas, llevó entonces ese planteamiento y ahí entonces se aprueba esto y por eso es que el Papa Francisco lo dice. Pero, reitera, este que dirigió durante... Que fue el que sucedió a, a, a Benedicto XVI. Eh, ese, sí ese sí era a Ratzinger. Ratzinger. A, a Ratzinger. Ese sí era bruto Entonces, ese que es el que defiende de a la, la, de la firmeza Brutismo. de la ahora fe, sí, no, dijo no, muy claro que no podía hacer Entonces, ahora perfecto. Y será más bruto que el que estaba uno de los nosotros? intelectuales más
6: intelectuales grandes. De hoy, ¿Qué, ¿qué entendemos nosotros difícil? los
13: protestantes? Respetamos, la iglesia católica tiene todo el derecho de hacer lo que entienda conveniente. Ahora, esta decisión que tomó no es una decisión de fe, es una decisión, digamos. Del temor a la comunidad LGTB Y de tratar de oportunamente Ganarse una parte de ellos Que así no que se actúa Frente a los preceptos del Señor Hay que mantener la firmeza El amor y la misericordia de Dios Es para todo el mundo Eso no se le puede quitar a nadie Ahora usted bendecir Usted llevar a alguien Lo que es la gracia divina de Dios No puede estar en pecado La gracia de Dios Dios se la da a quienes siguen su camino Ahora su misericordia y su amor es eterno y permanente para nosotros. Ojalá que en algún momento nuevamente, y yo espero que va a ser así, usted va a ver, en el próximo Papa que venga con una orientación diferente al Papa Francisco va a enmendar este error y va a volver a los preceptos claros de la fe que la Iglesia Católica con todas sus limitaciones como nosotros los cristianos evangélicos también la tenemos, por lo menos lo que el Señor plantea en la Biblia, lo que Jesús nos enseñó, tenemos que practicarlo de manera permanente.
10: Cambio fuera. En eso, en las las 9.14 minutos agradecemos la presencia del de presidente Luis Abinader en un día muy especial para el sol de la mañana que esperábamos porque el presidente nos colocara en agenda desde hace tiempo porque queríamos mudarnos Pero no hace mucho, Julio Su agenda no no lo permitía Queríamos, queríamos, queríamos mudarnos Así es que gracias, gracias, presidente Por estar con nosotros, don Antonio Espallal Presidente de RCC Media Que también está con nosotros por aquí ¿Cómo está usted, presidente?
3: Muy bien, muy contento de estar aquí Tenía este compromiso con Antonio y con todos ustedes eh, Para abrir esta nueva cabina que la veo muy bonita
5: Parece una nave
3: espacial. Sí, sí, muy muy moderna. Pero muy contento de estar Eh, aquí también para responder todas sus preguntas eh, y hablar de la actualidad.
10: Quisiera empezar, presidente, por la escogencia de los cinco nuevos integrantes del Tribunal Constitucional y preguntarle eh, no tanto por el presidente del nuevo tribunal constitucional porque es una figura que fue consensuada en un consejo de la magistratura anterior eh, e incluso fue votada por a, a unanimidad en, en, este, en este consejo. Eh, sin embargo en, en la composición en sentido general, aunque es gente muy calificada e inobjetable eh, se se percibe como que hubo cierta falta de de consenso con las principales fuerzas políticas del país, que aunque nunca ha sido esto un sistema de reparto, siempre eh, se han consensuado en algunos casos. Entonces, eh, quisiera conocer su su opinión sobre eso.
3: Mira, la selección fue una selección... Para el, para los miembros de un tribunal constitucional, que tú sabes también que, que es diferente al tribunal constitucional en términos de, de su... o debería ser diferente su composición a lo que sería la Suprema eh, Corte de Justicia. Es un tribunal más político, eh, que realmente, bueno, tiene la defensa eh, y, el, y el resguardo de la Constitución. Lo, lo principal de aquí, Julio, es que los miembros designados van también en la misma dirección de lo que nosotros hemos prometido en el gobierno, de que no es gente, que es militante eh, activo de un partido, que son personas además todas muy capacitadas. Y también hay un equilibrio en términos generales, eh, en términos de sus ideas del Tribunal Constitucional. Una cosa importante además que salieron cinco hombres y agregamos dos mujeres, eh, también que eso también equilibra más el Tribunal Constitucional eh, y y dos mujeres también que les sobran méritos. Eh, Personas, porque también en eso de consenso, el consenso no tampoco debe ser un reparto. Yo tengo que decirte que yo no tengo el gusto de de conocer a esas dos personas, a a las mujeres, para ponerte un ejemplo. Y, y bueno, eh, la verdad es que toda la sociedad ha reconocido la capacidad y nunca se va a estar de acuerdo completamente con, con esta decisión. Y lo importante es que estamos seguros que esos cinco jueces van a defender la Constitución, como debe de ser, y va a ser, y, y además, también como también lo ha dicho y lo han aceptado todos, le sobran capacidades eh, para... Eh, eh, capacidades intelectuales. Yo pienso que que esto enriquece eh, el Tribunal Constitucional. El primero que reconoció eh, las bondades de esos nuevos eh, jueces fue el mismo Milton Ray. Es muy difícil sustituir a Milton Ray Guevara, eh, pero eh, él mismo mismo reconoció que, que son buenos jueces. Y esa fue la... La decisión de la mayoría del Tribunal Constitucional.
2: Señor Presidente, le doy prioridad en esta primera ronda. Esperamos que podamos hacer varias preguntas mm. a un tema de vida o muerte que nos afecta a todos, porque todo el que toma carretera está en esa tombola trágica. ¿Qué puede hacer el gobierno para que dejemos de encabezar eh, como país la lista? ...de la nación que tiene mayor número de muertes por año por accidentes de tránsito. Casos recientes, el año pasado ese autobús con cerca de 50 turistas se volcó, se dijo que el chofer había consumido sustancias prohibidas, murieron cerca de 5 turistas, decenas de turistas tuvieron que ser ingresados a centros médicos. Más recientemente, hace unas semanas, en Quitasueño, San Cristóbal, otro accidente, cerca de 12 fallecidos. Y uno se pregunta, ¿qué control tienen las autoridades de los conductores? Hora de descanso, si han consumido drogas o alcohol, si manejan de manera temeraria, si tienen la formación, el mantenimiento de los vehículos, puntos críticos en la carretera donde de manera reincidente hay accidentes. ¿Qué pueden hacer las autoridades? Esto es un caso que es como una emergencia nacional.
3: Sí, mira, nosotros estamos muy preocupados por ese tema. Y desde hace eh, aproximadamente dos años, hemos estado reuniéndonos sobre el tema de los accidentes de tránsito.
4: Sí.
3: Tenemos muchos años con esa, casi casi una década tenemos con eh, esas estadísticas. Y al estudiar también, primero vamos a estudiar las estadísticas. Las estadísticas básicamente, que es como tú dices, pero se refiere, y, y es un tema también muy, muy delicado, muy complejo, básicamente... Eh, a los motoristas o sea, la gran el 65% de las muertes son motoristas o sea que si se segrega cuando se segrega de vehículos de cuatro ruedas estamos ligeramente por encima del averaje entonces para para tú saber y buscar la solución a un problema, tú primero tienes que tener la radiografía de este, entonces yo creo que aquí tenemos que también tener mucho más control, y oigan este número señores Este número que que ojalá lo escuchen todos los que andan en en motores, en vehículos de dos ruedas. El 85% de los fallecidos, que es la mayoría en motoristas, es porque no llevan el casco. O sea, tenemos un problema fundamental. Entonces, repito, que hay que segregar Cuando vivimos en los vehículos de cuatro ruedas, siempre tenemos que mejorar y estamos haciendo medidas también para mejorar. Pero básicamente, el problema que nosotros tenemos es en la protección de los motoristas. Que en otros países, aquí podemos ver fotos, por ejemplo, de Vietnam y de otros países del sudeste asiático, que hay una enorme cantidad también de motoristas. La India. En la India. Pero también, y especialmente, y digo el sudeste asiático porque hay más disciplina y control allá, José. Eh, todos llevan cascos y este es un eh, aquí tenemos nosotros también que hacer eh, prácticamente una eh, una acción nacional eh, para presionar para que lleven cascos, nosotros lo empezamos a hacer al principio, incluso eso lleva muchas muchas quejas y muchas críticas Eh, porque hay que accionar y a veces hay que hacerlo por el bien de ellos, eh, en ese sentido yo te voy a mandar esas estadísticas incluso es bueno que ustedes las lean aquí para que la, la discutan y el otro tema también, que uno está muy preocupado y yo sé que la gente y el diario vivir de las personas, de las familias, que es el tema del tránsito. Ahora, señores, yo les quiero decir algo. Todos los años, todos los años, eh, entran alrededor de un, entre un 5 y un 8% de más vehículos. Al parque vehículos? vehicular. Y no el parque vehicular. Sale muy poco, muy poco. Eh, Entonces es cada vez más vehículos O sea, estamos en una situación Que eh, la verdad eh, Es un tema Hay mucha gente que dice Que que vamos a a tomar estas medidas De limitaciones Eso es casi imposible aquí en esta sociedad Eh, Entonces ¿Cuál es la respuesta a esto? La respuesta a esto señores Es un sistema de transporte colectivo Masivo En la cual nosotros hemos estado trabajando Lo anunciamos hace unos meses Estamos haciendo Y buscando los recursos que ya los tenemos identificados, el sistema integrado de transporte es más, yo puedo decir que ya, eh, aunque lo habíamos anunciado para el segundo semestre del próximo año, es muy muy posible que ya en enero, por lo menos, el sistema de teleférico de Santo Domingo Oeste lo estemos licitando. eh, Estemos licitando. Y y eso tendría eh, un sistema moderno de transporte, eh, es, es la solución. Mira... Eh, todos los economistas todas las políticas públicas en relación con el desarrollo económico no estamos hablando de, de la solución del transporte indica en que tiene que tiene que una de las soluciones además obviamente de una de largo plazo de educación eh, eh, de eh, otras, la creación de un ambiente para, para crear nuevas empresas y nuevos empleos pero el tema de la, del transporte es fundamental en una, para una sociedad que se encamina hacia el desarrollo Y por eso estamos haciendo, eh, trabajando en el metro aquí de Santo Domingo, que lo lo llevamos, lo estamos llevando hasta la zona eh, oeste, incluyendo, llegando hasta los alcarrizos, Pantoja. Estamos transformando el sistema de transporte de Santiago también, que son las dos ciudades donde es bueno que ustedes sepan que los trabajadores tienen que gastar entre un 20 y un 25% de su salario en transporte y no en un buen transporte. Y y eso, lo que nosotros vamos a hacer con esos sistemas de transporte modernos masivos es que van a, por la mitad de eso, van a poder acceder a un transporte, eh, la mitad de la parte económica y también va a ser la mitad del tiempo que dedican eh, en el recorrido. Entonces, estamos preocupados, estamos trabajando. Es bueno que en la fuerza de tarea que realizamos eh, todos los lunes eh, con la policía, también tratamos esos temas, hemos incorporado, incluso está presente el director de la DGC, creo que una ocasión fue eh, julio, sí, 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 eh, claro. que, que por cierto ha dado excelentes resultados esas reuniones de los lunes, y, y, y lo tenemos pendiente.
2: Gracias.
12: Presidente Luis Abinader, gracias. Y Corona. Y Corona. Ah. <risa> que son más Corona que los Abinader. A mucha eh, don Antonio Espallá, gracias señor presidente por aceptar esta invitación de inaugurar esta modernísima cabina del Grupo RCC Villa. Siempre es un honor para cualquier periodista pues entrevistar al jefe de la nación. Eh, claro. Para nosotros también, presidente. Eh, yo tengo dos preguntas, son muchas, pero el tiempo es limitado. Yo quiero iniciar con un tema que fue el brazo armado de la campaña política que lo llevó a usted a ocupar eh, la silla presidencial y es el tema de la lucha contra la corrupción. Hemos visto eh, muchos eh, casos sonados de manejos irregulares aparentemente por eh, de la ley de compras y contrataciones de diferentes instituciones que ha obligado a usted a destituir a algunos y otros han tomado Uno licencia, pero no han vuelto a ocupar esas posiciones. Y en medio de este proceso que vivimos de la campaña política hemos visto como muchos casos seguidos uno tras otro. A uno se le da un manejo, a otro se le da otro. Y me gustaría saber cuál es la opinión en ese sentido del presidente Abinader. Y la otra pregunta es, señor presidente, eh, 21 proyectos, que estaban contemplados en el presupuesto del año pasado, proyectos de inversión no fueron ejecutados y fueron reintroducidos en el presupuesto del año 2024, se habla de que no contaron con el acuerdo del financiamiento, ¿cuál es la realidad de esos 21 proyectos que significan prácticamente la mitad de las inversiones anunciadas en el presupuesto del año que finaliza?
3: No, pero no es verdad que esos 21 representan la mitad, si tú estudias bien el presupuesto eh, nacional, el presupuesto se ejecutó prácticamente en un 85%, 90%. Siempre se quedan proyectos porque eh, eh, básicamente el tú apruebas, aquí vemos que dicen, se aprueban tantos préstamos, de esos préstamos después vienen las condiciones de desembolso. Y muchos de esos, y y te estamos hablando de todo el tiempo, duran hasta dos años en desembolsarse. A veces esas condiciones de desembolso no existen, entonces tienen que esperarse un tiempo. Pero es totalmente, no es cierto que que es la mitad del del presupuesto. Cualquiera que lo revise puede ver que eso que hemos ejecutado entre un 85 y un 90% del presupuesto está ahí. Eso se puede ver. Mira, la lucha contra la corrupción, a favor de la transparencia y en contra de la impunidad, Eh, no solamente es una acción que fue una promesa de campaña, sino que ha sido una realización eh, en el gobierno pero no lo digo, no lo decimos nosotros si si, eh, prácticamente tres o cuatro instituciones eh, internacionales de diferentes de, de de este mismo sector de lucha contra la corrupción pues ha reconocido cómo el país ha mejorado significativamente Ha mejorado en la parte del Ministerio Público, pero ha mejorado también en el control y en la prevención. Yo te pregunto a ti, ¿cuántas acciones se hicieron en los gobiernos pasados de compra y contrataciones como se están haciendo ahora de prevención? Muchas. Muchas. Yo no no recuerdo ninguna. De acciones no contra la una. corrupción. Muchas.
12: La, pro- la creación de la propia ley, señor
3: presidente. No, pero yo no estoy hablando de la ley. Se crearon todas las leyes no se cumplieron ninguna. Pero, ¿cuál acción? Recuérdame una. No recuerdo ni una. Hay muchas. Sí, sí, pero cuál. Bueno, pero es que no te recuerda. Mira, son tantos que no te recuerda ninguno. Pero yo no soy el No, pero, 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 pero yo te estoy, te estoy, no, no, estoy diciendo. Tu yo no nada, este que es un que, es que, no, no, es no, es programa, no, no, pero. Este es de un programa democrático. No. De Lina, eh, eh, devolvió muchos proyectos. Yo no recuerdo. No los tengo en la lista, bueno, está pero sí. Está son tantos que no se recuerdan ninguno. Pero mira, oye, nosotros sí hemos hecho y hay control. A tal punto que aquí, en ninguno de los casos que tienen que haber salido, yo no yo no puedo garantizar que no haya casos de corrupción yo lo que tengo que garantizar es que yo actúe y estoy actuando, cosa que no era en el pasado y yo le voy a decir algo ¿cuántos eh, ¿cuántos se ha afectado el erario? ¿en qué caso se ha afectado el erario aquí? ¿el patrimonio público? usted dice, señor
12: presidente, usted me pregunta
3: sí Pero... ¿en qué caso se ha afectado el patrimonio? del caso
12: Intran, por ejemplo no, el se le dio un 20% y el contrato tuvo que devolverlo, ahora el país bueno, no sabe pero ahí no hay ninguna, ahí
3: están, hay que, todavía no se sabe si se ha afectado o no, porque hay que ver cuál es la auditoría, cuánto ha invertido el de
12: compras y contrataciones, señor presidente le dijo bueno, al país que el contrato pero hay que ver, todavía no, sabe, todavía no
3: se sabe todavía si se ha afectado, todavía no se sabe sí. si está afectado aquí se está actuando a diferencia del pasado, se está actuando contra quien sea, y eso no era la actitud anterior y eso lo vamos a continuar. Obviamente estamos en una, en una etapa ya electoral que van a venir todas to, mil acusaciones y nosotros tampoco podemos responder a cualquiera que se presente, a cualquiera que diga que hay un, act, que hay un acto de, de, corrupción, de corrupción. Aquí tenemos el Dirección General de Compra y Contratación, aquí tenemos las Contralorías. ¿Cuándo se habían publicado eh, auditorías como se están publicando ahora? Que es, es una opción del presidente, porque el Contralor depende directamente del ah. presidente. Y es una opción Nosotros tenemos esa lucha Que es una lucha difícil Porque hay que decir que la corrupción Estaba enraizada a todos los niveles De la sociedad dominicana Y vamos a continuar Y lo que te puedo decir Es que somos muy diferentes A la acción que había anteriormente De los gobiernos anteriores Y lo vamos a continuar siendo Y le puedo decir algo En una sociedad Estas son decisiones que son decisiones valientes y que sabemos lo que que esto significa, pero una sociedad que no combata la corrupción nunca se va verdaderamente a desarrollar, nunca se va a desarrollar.
10: Bueno señores, antes de continuar con las preguntas,
3: saludar
10: a Ramón Mercedes, nuestro corresponsal en Nueva York, que está por aquí. Él, un poco más adelante, no sé si allá vamos a habilitar este micrófono, dice que trae una pregunta desde Nueva York, presidente. ¿Usted se la respondería? (risa) (risa) Manuel.
11: Señor presidente, primero agradecer su presencia Mm aquí, es un honor para nosotros. Presidente, dos cosas. Primero, el tablero geopolítico se encuentra en un proceso de transición. En esa dinámica, verdad la Unión Europea ha diseñado su nueva estrategia global y el propio Estados Unidos ahora ha lanzado un proyecto que es la la Alianza para el Progreso Económico de las Américas. Recientemente usted estuvo reunido con el presidente Biden. Saber cuál es el plan que usted ha diseñado de conformidad con los intereses nacionales nuestros para aprovechar esa nueva dinámica de ese proceso de transición en el tablero geopolítico. Y segundo, su opinión, presidente, respecto a algunos actores de la oposición que hoy le hacen críticas a usted con temas que ellos tuvieron la oportunidad de solucionarlo y no le dieron solución. Me gustaría su opinión sobre eso.
3: Mira, tanto la Unión Europea que ha ha presentado el plan Global Gateway de apoyo de la Unión Europea y en la reunión que sostuvimos de la CELAC con la Unión Europea, pues se anunció también eh, la, la Alianza para el Desarrollo Económico, la PEP, eh, que es una iniciativa del gobierno norteamericano y bueno, hace unos hace mes y medio estuvimos en, en Washington eh, con, con los miembros de la PEP y, y la presentación del presidente eh, eh, Biden. Sí te puedo decir, Manuel, que esos proyectos soban no tiempo.
11: Sí, claro.
3: Eh, esos proyectos, tú sabes, son proyectos eh, que se presentan, que son muy auspiciosos, tienen muchas... Eh, muchas eh, oportunidades, pero toman su tiempo, toman su tiempo. Mira, ayer yo estaba con el el representante federal, Adriano Espaillat, y me estaba hablando de que él tuvo la iniciativa eh, para extender dos kilómetros del metro de Nueva York. Y yo le pregunté, eh, Adriano, ¿y qué tiempo va a durar este proyecto? Me dice, bueno, como ocho años. Wow,
4: wow.
3: <risa> ocho, años. Ocho, años. wow. Sí, ocho años entonces eh, allá eh, eso toma su eh, con eso te pongo un ejemplo, imagínate, eso se toma su tiempo eh, y nosotros sí te puedo decir que estamos viendo todas las oportunidades e identificando proyectos, siempre muchos de estos proyectos están relacionados con energías renovables que nosotros le hemos dado un gran impulso y la y también otros tipos de proyectos alineados con lo, con lo que son ya Eh, ...proyectos de modernidad, de tecnología... ...y y te puedo decir que estamos como cualquier otro... eh, ...como cualquier otro... eh, ...más que cualquier otro gobierno... eh, ...realmente eh, buscando esas oportunidades... ...ahora yo les voy a decir algo a ustedes, miren... ...el que se piensa desarrollar... ...el país que se piensa desarrollar... ...pensando en... eh, ...que va a contar con la ayuda... Internacional eh, no va a llegar muy lejos. Nosotros tenemos eh, que desarrollarnos como lo hemos estado haciendo, eh, con el propio trabajo, la propia inversión, las propias medidas de nuestro gobierno. Y, y, va, y nos ha dado resultados en los últimos 30 años. Ha habido un crecimiento importante en la economía dominicana. Obviamente han habido proyectos que han tenido el apoyo, pero... Básicamente ha sido con proyectos Buscados Con financiamiento, a veces financiamiento internacional Como es normal eh, Pero con proyectos de definición eh, Propios Mira Yo estoy muy optimista con el próximo año El año 2024 El objetivo de la política económica De este año era controlar la inflación Una inflación provocada por esa guerra De invasión de Rusia a Ucrania Bueno que trastornó eh, 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 incrementó las materias primas eh, tanto las materias primas de producción agrícola como las de hidrocarburos y eso logramos controlar la inflación y ese era el objetivo y obviamente para tú controlar la inflación no podías eh, tenías también que controlar el crecimiento y por eso el crecimiento eh, yo proyecto que va a estar en un 2.5% el próximo año todos los organismos internacionales y nosotros también estamos viendo un proyecto de, un, de 5% que nos va a permitir continuar con todos eh, los planes eh, y, el, y, y el presupuesto además eh, planificado por los quinquenales, planificado por los próximos cinco años que hace el MEPIT para todos los proyectos de desarrollo. Yo no quiero hablar... De lo que ha hecho o no hicieron en el pasado, Manuel. Lo que ya a mí me corresponde es hacer y actuar. Y eso es lo que estamos haciendo. Haciendo y actuando con reformas eh, fundamentales que tenían muchos años. Mira, la reforma en la policía es una reforma ya que no tiene reversa. Y que hemos avanzado. Que, 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 que está solucionado el problema de la policía, pero por supuesto que no. Como no le está solucionado en ninguna parte del mundo. Pero hemos avanzado en los temas de reforma. Ayer dimos datos que fueron datos donde han bajado prácticamente eh, todas las cifras. Miren lo que el, el tema de la educación, hemos estado avanzando. Fíjate, ahí están los números y los indicadores de PISA eh, también. Estos temas de transporte también estamos avanzando y, y en los próximos cuatro años vamos a dar un salto enorme en la solución a esos problemas de transporte. En los temas de institucionalidad y de control. Eh, de combate a la corrupción, hemos dado un salto gigante. Eh, entonces, lo importante es que estamos avanzando eh, en, en toda esta reforma. Nos quedan reformas, por ejemplo, en el tema de las distribuidoras eléctricas. Si bien hemos mejorado y tenemos varios proyectos de generación prácticamente de, de eh, que ya para... Eh, unos años tendremos una holgura en la generación pero nos falta en la parte de la distribución eléctrica por se necesita realmente una, una inversión importante y después problemas que vienen como el desarrollo como el tema del tránsito y de los solucionando en la parte de la salud aquí está pendiente señores el tema de, de la atención primaria está pendiente la inversión en la atención primaria y en muchas otras áreas especializadas ahora Eso necesita recursos, eso necesita tiempo, lo importante es tener identificados esos problemas y esas reformas pendientes. Lo que sí le puedo decir, y yo creo que lo siente el pueblo dominicano, es que hemos ido avanzando.
13: Sí. Presidente, antes de hacer mi pregunta, yo quiero hacerle un reconocimiento. ¿Cómo público. que, Eurí?
3: Y no soy yo, cabrón.
13: No, de aquí para allá. No, que hay humor.
3: Pero, pero podemos, humor? pues no hay yo problema.
10: No hay problema, sí. lo podemos alterar. Sí. Lo no hay problema, lo podemos no, alterar. No sé. A la pregunta, sí. A la pregunta, sí. Adelante, No, no sé. porque se supone que sigue logrando. Pero también, adelante. Adelante.
5: Adelante.
10: Adelante.
8: ¿Tú
13: que
10: sabes? Cristiano. Yo soy cristiano, te puedo adelante. yo
13: lo cedo, lo
8: cedo, yo lo sé, yo lo Adelante,
3: presidente, voy
8: a no hacer. no nada que ver en
5: esto. No, yo... <risa> voy a hacer para no molestar más tres preguntas breves. Digo, tres preguntas, sabrá cómo ¿ves? la constituye. Primero, presidente, primero, el presidente Nayib Bukele, como usted, está en reelección, y él hizo una reunión pública con todos los funcionarios advirtiéndolo de que el hecho de que hubiera un proceso de reelección no significa que se iban a relajar los controles preventivos de la corrupción y amenazándolo incluso un poquito radical. Me gustaría saber si usted tiene un mensaje para los funcionarios. Ya usted ha quitado ha dispuesto de 28 funcionarios importantes de su entorno por temas vinculado a acusaciones. ¿Algún mensaje para su funcionario de que a pesar de que estamos en reelección ¿Tienen que cuidar el uso de los recursos públicos? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta. Hace unos 20 días que usted le pidió aquí con la quema que se entregue. Lo había hecho antes con Alia La Pluma. A Alia La Pluma lo mataron detrás de San Bill la semana pasada. con la quema no aparece. ¿Algún informe a la población? Porque usted se lo pidió incluso con un lenguaje policial, un 29, una cosa de esas. Y, y tercero, presidente. Aquí en RCC Media se están haciendo unos debates súper interesantes que coordina nuestro compañero Víctor Gómez Casanova a nivel municipal, a nivel congresional. ¿El presidente Abinader consideraría la posibilidad de asistir a un debate con la oposición, con Abel Martínez Durán, con Leonel Fernández, cuando la campaña entre más en calor? Esas
10: son mis preguntas. Buenas preguntas. Adelante. (risa) <risa> Mira,
3: tú sabes que nosotros estamos desarrollando la semanal sí. eh, toda, todos los lunes, algunos de ustedes han asistido. Y en esa nos preguntaron sobre el caso de este Kiko La que ha sido un objetivo en la fuerza de tareas desde hace un tiempo. Y él lo sabe, no se está diciendo nada. Y lo que yo quisiera es que él y cualquier otra cualquier otro criminal y, y se han entregado de manera eh, pacífica y, y entrega de ellos mismos cientos, cientos, se entreguen para que eh, no hayan hechos eh, de sangre ni intercambios. Eso es lo que quisiéramos con todos los criminales y eh, no es una excepción con, con Kiko Laquema. Ahora, lo que sí, nosotros estamos mandando el mensaje eh, y... Y lo hemos hecho, es que vamos a combatir cualquier estructura criminal. Que ninguna estructura criminal va a poder eh, subsistir con el conocimiento de las autoridades o en algunos casos, como existía, con, con la aprobación de las autoridades. Ese es el mensaje que estamos llevando. Y, y lo estamos haciendo y lo verdad, y, y estamos siendo exitosos eh, en esa tarea. Eh, sobre el tema de los debates, yo siempre he estado abierto a los debates, siempre he estado abierto. Eh, a lo, a lo estuve en la oposición y lo estoy ahora. Habría que ver cómo se organiza, de qué forma eh, se hace. Antonio. Eh, yo pienso que, se, que deberían debería de ser algo bien transparente para todos, pero yo siempre he estado abierto a los debates. Eh, y la primera pregunta. La
5: el tema del mensaje ah, sí, a los mira, funcionarios hace para apenas, que no se... Hace
3: apenas dos semanas, y yo lo hago básicamente mensual, nos reunimos con el Consejo de Gobierno. Y lo primero que yo le digo es esto, eh, la transparencia en la administración pública es innegociable, se lo repito a todos, la transparencia en la administración pública es innegociable. Además, el mejor, el mejor mensaje al país, el mejor mensaje político al país, es un buen gobierno con una buena eficiencia y con transparencia. El que se sale de ahí ya es su problema y yo desde la primera parte desde los primeros días de gobierno yo digo que yo tengo muchos amigos pero no cómplices
10: bueno vamos a volver a Eury que Eury iba a reconocer al presidente
13: un reconocimiento antes de la pregunta ahí mismo sentado cuando usted era candidato presidencial Cuidado. Yo le dije... Y yo que, no voy a
7: protestar como José.
13: No 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 no, 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 no. no, yo, no, sé por ti,
10: yo. no, no, porque estaba, ya hubiera arrancado. A ya hubiera <risa> <vi> arrancado.
8: <risa> yo, <risa> yo le pregunto
13: lo, no, lo, lo que no me
3: gusta es que Eury dijo, le voy a hacer un reconocimiento. No, <risa> a, a <risa> <segundo>. <risa> Todo el mundo
13: <risa> a Le decía que estando sentado usted mismo, siendo entrevistado antes de ser presidente, yo le pedí públicamente, porque habíamos conseguido con el presidente Medina, la promulgación de la ley 162.19 designando a Gilbert como héroe nacional le pedía a usted que faltaba llevarlo al Partidón de la Patria, usted me dijo, Eury voy a cumplir con eso de que llegue, y desde que llegó lo hizo, y no, fue más lejos incluso me incluyó en la comisión Ay, yo
10: creía que o sea, era por lo del nuevo Domingo
13: Sabio porque sí. ya lo no, 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 por por planteé varias <ríe> veces yo pensaba que varias por no, por, no, por esto voy, porque no se lo había dicho sí. nunca públicamente a él, y además agradecer su sentido patriótico porque llevó a Abigail Mejía también al Panteón de la Patria. Otro hecho trascendente para el país. Hay
5: que sacar a Santana ahora. Y
13: lógicamente ahora. creo que ese tipo de cosas sí. valoran mucho lo que es su actuación en sentido patriótico y lo felicito de verdad por eso. En, mi pregunta va en el, en el orden siguiente. Una gran preocupación de todo el país es el nivel de endeudamiento del gobierno. Según cifras de la oposición, según cifras del gobierno, la... la la deuda va entre 20 mil y 30 mil millones de dólares, y según el, la CEPAL, se pagaron en este año alrededor del 20% del Producto Bruto Interno de intereses de la deuda nada más. Estamos hablando, según la CEPAL, lo publicó ayer, 222 mil millones de pesos solo en intereses. Es algo preocupante, entonces quisiera ver. No, no, pacientes. del presupuesto, ¿no? Del, del presupuesto, del, o sea. Del, no del Producto
3: Bruto Interno.
13: El 20, el 20% del presupuesto, exacto, que es un, un billón y algo. Eh, 222 mil millones, dice la CEPAL Eso es preocupante porque limita el desarrollo Entonces, ¿cuál es la visión en términos de mediano plazo? Sabemos que hay circunstancias que llevaron a que el gobierno tuviera que endeudarse Pero debe haber una política dirigida a tratar de que esto no afecte tanto al, al crecimiento y al, a la fortaleza la economía
3: Mira, nosotros lo hemos explicado, el ministro lo ha explicado Y aquí tenemos que ver los datos en términos relativos Porque si no, vamos a decir, bueno, el que menos se endeudó fue Lili, y después de Lili, bueno, eh, fue el otro, por por los temas ya absolutos. Cuando nosotros llegamos al gobierno en agosto del 2020, la relación deuda con el Producto Interno Bruto, ¿y por qué es importante la relación con el Producto Interno Bruto? Porque con el Producto Interno Bruto es que se puede, es las actividades económicas, para explicarle a la población, de ahí entonces... eh, se cobran los impuestos según las actividades económicas y hay la capacidad de pago. Entonces, por eso lo importante siempre es la deuda, bueno, no solamente la la relación con el PIB, también qué por ciento, la presión fiscal para saber qué por ciento del PIB se cobra y se puede pagar. Pero eso no ha variado, Eh, tiene ya varios años, varias décadas que es la misma la presión fiscal, por lo menos dos décadas. Entonces, cuando nosotros llegamos al gobierno, ¿cuál era... La relación PIB-deuda, 62.5. ¿Cuál es la relación? Estamos hablando de la deuda eh, tanto del sector público no financiero como también el sector público no financiero. ¿Cuál es la deuda ahora? 60.5. Esa es la deuda. Pero, ¿por qué nosotros hemos recibido sin precedentes tres eh, aumentos en el nivel eh, mejorías en el nivel crediticio el último fue de Fitch por ese manejo ahora la oposición siempre va a tomar los temas absolutos y siempre lo, en términos absolutos ahora va a ser menos que hace 20 años, ahora perdón ahora va a ser, el monto va a ser más ahora, ahí están nos han dado el reconocimiento todos los organismos internacionales todos, por el buen manejo de la economía en un, pero, pero cuál es ¿Cuál es el mérito en este manejo? Señor, el, el país estuvo detenido año y medio, parcialmente detenido con la pandemia. El 80% de los países aumentaron significativamente su nivel de deuda. Y nosotros, en términos relativos, búscate la, los grandes, las grandes economías, y nosotros lo disminuimos. Fuimos uno, creo que de... de Mientras el 85% lo subió, nosotros, el, el, el país lo disminuyó. Entonces, ahí está el resultado. Ahora, si, si vamos a los términos absolutos, imagínate, eh, ya eso es parte del manejo y de la, de la campaña política. Eh, pero los niveles de deuda están al mismo nivel que nosotros lo encontramos. Lo ideal sí es bajar a esos niveles a, a por cientos por debajo, eh, bueno, lo menos posible, pero por debajo de un 55%. Eh, para estar en niveles ya de seguridad y eso, bueno, pues, eh, se, se tendría que hacer en los próximos años. Ahora, lo que lo que en términos reales, en términos relativos, nosotros tenemos ho- hoy la deuda menos que cuando llegamos, en términos relativos, no absolutos.
6: Gracias, presidente. Eh, brevemente. Primero, ayer en la semanal usted mencionó algo que me llamó mucho la atención. Y usted dijo que ya cuando usted no esté en el cargo de presidente, a usted le gustaría fomentar la democracia en los países y y participar y ser mediador para la democracia de los países. Me llamó eso mucho la atención, principalmente porque eh, usted está eh, viendo... Eh, ¿Qué va a hacer eh, ya cuando no esté en el cargo de presidente? ¿O te preocupó? ¿O algo, no algo me así? Pre- <risa> no me ¿Por qué esa preocupación? <risa> no. No, 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 no me preocupó. Me, me, me gustó sí. por, eh, porque veo muchos personajes que todavía siguen merodeando el aspecto público, que, no conocen que tienen el hace el 30 años merodeando en el aspecto público y todavía buscan la presidencia. Pero no Se es llama
12: democracia.
6: Eso. Pero eh, me llamó mucho la atención eso, presidente. Eh, lo otro es, presidente... Eh, Dos grandes soluciones, primero Domingo Sabio eh, y eh, la Cañada de Gurabo, eh, principalmente la Cañada de Gurabo, una obra que nadie había mirado hacia ahí, una obra de mucha inversión, eh, y que usted, ¿qué significó eso para usted, usted que, que es un eh, santiaguero? Aguilucho, que se siente orgulloso de eso, ¿qué significó esa obra para usted? Y en tercer lugar, presidente. Aguilucho. No, no, pero esto es breve, esto es breve. No he hecho la pregunta todavía. Breve, breve. No, pero no. Él va a hacer una
12: pregunta difícil. Él me lo prometió. Él preguntó lo que dijo el
6: presidente de. Sí, pero. ¿Qué pensaba? Pero este es más breve. Maestro, este es más breve. Ok. El presidente, presidente yo, yo soy un hombre de numeritos y yo quisiera preguntarle electoralmente cómo van sus números. Okay, Eso ya, qué, difícil okay, es okay, todo.
5: qué difícil esa pregunta. ¿Qué? Mira,
6: yo, ah, yo le pregunto, yo pregunto ah, lo que yo entiendo. No, 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 Mira, yo que pregunto usted. Desde,
3: desde muy pequeño, sí, yo siempre he planificado mi vida y, 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 y qué voy a hacer y que cómo qué, hacia dónde eh, ¿Cómo me dirijo. ¿Cómo se ve en el futuro? Sí, lo he hecho desde muy pequeño. ¿Se vio presidente? Bueno, trabajé para eso. (risa) (risa) No no fue fue que cayó eso. (risa) eh, Y yo me veo fuera de la presidencia. eh, En una serie de, de proyectos en favor de mi país y también... Eh, de toda la comunidad también internacional la cual hemos hecho grandes amigos desde antes de llegar al gobierno y lo hemos consolidado desde el gobierno a favor de la lucha por la democracia eh, los derechos humanos y y básicamente ningún país que no no tiene un desarrollo sostenible eh, si, si no tiene ya valores democráticos y básicamente cada región es diferente también cada país claro. es diferente pero yo me refiero a los países en latinoamérica en otros pa- en otros en otras eh, culturas puede que eso funcione sin, sin un ambiente verdaderamente democrático tienen una democracia una forma de una forma de democracia eh, adaptada a su realidad sociocultural entonces eh, sí si yo me veo fuera cuando esté fuera del gobierno me veo actuando eh, a favor de varias causas, y esa es una de esas causas. Sobre la cañada de Gurabo, el, entre el 35 al 40% de las con, de la contaminación del río Yaque proviene de la cañada de Gurabo, que por qué se llama de Gurabo, porque por ejemplo, donde nosotros estamos haciendo, esa parte es el centro de, de la ciudad, no es Gurabo, pero esa cañada viene, viene desde de Gurabo, allá. Viene claro. desde allá, desde sí. Gurabo. Entonces. Ese es un plan de saneamiento que estamos haciendo en todo el país. Sin pa- Después hay dos o tres otras cañadas en, en Santiago, pero la cañada de Gurabo tenía, es una verdadera transformación social, ecológica y económica, porque también estamos trasladando dos mil, unas 2.200, 2.400 viviendas que estaban en un estado extremo de vulnerabilidad y le estamos construyendo viviendas además del saneamiento, porque estamos recogiendo todas las aguas eh, negras, llevándolo a, a tratamiento de agua. Y cuando tú ves esa cañada, eh, si tú, tú fuiste... Sí, tú sí, allá, estaba, hicimos ahí, recorrido siete, también. Sí. Estábamos no, ahí ustedes fueron, sí, ¿Te vieron que, que está, sí, sí, sí. está limpia el agua. Sí, sí. Una gran sí. Está limpia sí, sí. el agua y no tiene olor. O sea, realmente eso es un parque. Está van a ser un parque sí. eh, de... Eh, lo dijo Wellington, de 52 mil metros cuadrados ahí en, en esa sí. área. Digo, en, en todo el área todo el al área. borde sí. de, claro, de la cañada. Entonces, la verdad es eh, que nosotros no hemos enfocado en esos saneamientos. En la capital, en la CAS, en la gran capital, la CAS está llevando saneamiento de cañadas de casi 50 kilómetros. Y sí, esta parte, esta
8: parte. Cristo
3: Pare es una de ellas, pero también hay muchas otras, hay muchas cañadas pequeñas aquí, Euri, que, sí. que, que contaminan el río. Sí, sí. Y nosotros nos estamos enfocando. Porque varios, varios medioambientalistas nos, nos decían a nosotros, desde la campaña, del planeamiento de la campaña, el saneamiento de los ríos, en este caso los ama en, en el caso de Santiago del Yaque, pero aquí tenemos también la cañada de Guajimía, que es la que más contamina, por esa va al río Jaina que también estamos trabajando. O sea, es parte de un plan de saneamiento de esas cañadas, que yo espero en los próximos cuatro años prácticamente terminar eh, todas esas cañadas. ¿Usted te da por un hecho que se va a relegar. Son alrededor de 102 kilómetros. Entonces ahí vamos al tercer punto. Exacto, <risa> los numeritos. De los numeritos. Miren, ustedes saben, los que me conocen aquí, algunos más que otros, yo siempre he tratado de ser objetivo dentro de lo que la política te permite la objetividad. Pero ustedes todos tienen números Y aquí eh, Las encuestas andan Y tenemos que identificar El voto directo y el voto efectivo El voto directo es el voto Cuando te dicen eh, Mira eh, Si sí, voto por este candidato Pero después tú tienes un 8% Vamos a decir que el 55% te Dice voto por eh, por, el, por Luis Abinader Pero tú tienes un 10% de que no sabe o no responde entonces, ese 10% tú tienes que distribuirlo entre... claro. estadísticamente claro a los demás. Sí. Entonces, ahí viene el voto efectivo. El voto efectivo hoy, de siete encuestas que nosotros tenemos, desde tracking diarios hasta encuestas, dos y tres encuestas semanales, anda hoy entre 57 y 62. Claro, en diciembre, porque tengo que ser objetivo, los gobiernos... Eh, mejoran, suben pero eso es lo que eh, anda hoy eso es hoy y eso y, y con una fortaleza te dicen, tú puedes cambiar, el 90% te dice que no va a cambiar entonces, esa es la realidad ahora, yo le digo a los compañeros que algunos tienen estos datos que nosotros lo que tenemos que hacer ahora es trabajar más eh, y yo sigo trabajando como si, como si esa no fuese la realidad pero esa es la realidad y la tienen, y la tienen, la tienen todos los partidos. Sí. Todos los partidos la tienen. Pero vamos a seguir trabajando. Vamos a, tenemos una. ¿Cuánto? Presidente? Entre 57 y 62. El voto efectivo. Bajos, chico? Bueno, yo quisiera bajarle algo, pero no, no me lo permiten los encuestadores. Ah. Eh, <risa> entonces... Tú quisieras que le baje. <risa> como muy alto, bueno, pero eso, la gente lo va a saber en las elecciones. Exacto. Pero por ahí, eh, yo le he dicho y ya lo lo adelanté en un discurso la semana pasada, para que la gente se vaya acostumbrando, le dije, miren, estamos rondando el 60%, nunca lo había dicho, no lo había dicho. Pero para que la gente y y la oposición que lo siento un poco desesperado, a veces fuera de lo que tradicionalmente ha sido la personalidad de muchos de los participantes. eh, Señores, también yo pienso que la desesperación nunca ha conseguido votos Esto es un pueblo sensato y la sensatez es que puede conquistar más votos, además eh, con unas elecciones no se acaba nosotros perdimos muchas veces con unas elecciones no se acaba el mundo eh, yo pienso que lo importante es que tener, seguir con esta convivencia eh, decente eh, la estabilidad, la estabilidad que somos señores y ustedes lo saben si, si cuando viajan en diferentes eh, foros eventos, eh, incluso hasta eventos sociales nosotros somos la envidia de toda la región este país es la envidia de toda la región eh, porque tenemos un liderazgo político más allá del gobierno, un liderazgo político que se ve sensato que no se ve radical eh, y, y en la cual eh, podemos apostar ...a a inversiones a corto, mediano y a largo plazo.
10: Nayí y Ramón nos quedan. Bien, buenos días.
3: Buenos días, señor presidente Luis Abinader. Eh,
7: Gracias por aceptar esta invitación eh, de don Antonio Espaillat... ...a compartir con nosotros la inauguración de esta modernísima cabina... ...de Sol 106.5. Yo tengo dos preguntas, señor presidente. La primera... Es con relación a algo que mencionaba hace un ratito José La Luz. Hablaba de 28 funcionarios que algunos han tomado licencia de forma indefinida, otros han sido destituidos por usted. Sin embargo, hasta el momento de esos 28, solo uno ha sido investigado. Luis Michel Dicen, los demás no han sido ni siquiera llamados por la Procuraduría General de la República para entrevistarlos o investigarlos, interrogarlos y eso se ha quedado ahí ¿qué ha pasado que el Ministerio Público con los casos de este gobierno no es tan diligente como con los casos del gobierno de la pasada administración? Esa es una pregunta La segunda pregunta, Presidente es la siguiente y a propósito de numeritos que le gusta mucho a mi compañero Virgilio Félix es es el siguiente RD elige en su última entrega, que es una encuestadora de este medio, de RCC Media. Cuando hablan de la situación de la seguridad, el 75.9% dice que es mala la seguridad ciudadana en la República Dominicana. Repito, el 75.9% dice que es mala. Y eso me lleva a recordar que en la campaña pasada, cuando usted estaba aspirando a la presidencia de la República... Usted eh, trajo a Rudolf Giuliani a la República Dominicana y prometió la aplicación de ese plan de seguridad elaborado por Rudolf Giuliani aquí en nuestro país porque había tenido éxito en la ciudad de Nueva York. Pero ¿qué pasa cuando usted llega? Incluso usted llegó a ofrecérselo al presidente Medina para que lo aplicara. Cuando usted llega a la presidencia de la República, usted no aplica el plan de Rudolf Giuliani. ¿Qué pasó ahí, señor Presidente?
3: Bueno, parece que hay que invitarte a la fuerza de tarea, eh, porque ahí estamos aplicando las acciones que dieron resultados con Giliano, incluyendo los cuadrantes que se están aplicando. Pero hay que recordar que yo llegué al gobierno donde prácticamente eh, en el 2020 y 2021 el país estaba cerrado. La seguridad no era un tema en ese momento. Los objetivos fueran otros, de salir de la pandemia como salimos exitosamente. La, los, todos los operativos... Incluso el segundo hombre en la oficina Juliana, tú sabes que ha tenido algunas dificultades. Sí. El segundo hombre en, de, que dirigió toda esa transformación está prácticamente fijo en el país y trabajando con la Policía Nacional. Eh, se llama John Juven. John sí. Juven. John Juven es el segundo hombre de Juliana de y está fijo aquí. Te lo voy a presentar para que incluso hasta podría hasta venir aquí a explicar lo que me se está, lo que se está haciendo. O sea que ahí estamos aplicando todo lo que se pueda aplicar, obviamente, uh-huh. al país como lo estamos haciendo, y como lo dijimos en su momento, y según los planes que teníamos. Y eso, eh, esos planes, por ejemplo, los cuadrantes, eh, la identificación de los lo que ellos llaman los criminales de carrera, que son como estos casos que hemos mencionado, todo eso son recomendaciones de ese equipo. Pero tenemos también las mejores recomendaciones de, del Plan Colombia, también que funcionó en su momento. O sea, tenemos todo un grupo de asesores que estamos buscando lo mejor de cada país. Eh, pero vamos a ver si coordinamos para enero que venga eh, que venga John aquí, que está trabajando, incluso está eh, eh, con él. Ayer tuvo varias presentaciones en, el, en, en la fuerza de tarea. Tú sabes muy bien, Nayi, que en los últimos 30 años, aquí han habido tres preocupaciones en las encuestas Eh, diferentes, todo el mundo tiene números diferentes porque hay que ver la manera en que tú le haces la la pregunta y esas preguntas, bueno, pues tienen formas diferentes que son eh, delincuencia, seguridad que la tiene durante los últimos 30 años, esa ha sido la principal preocupación de los dominicanos, durante los últimos 30 años la segunda, los precios altos costo de la vida la la tercera eh, desempleo eh, eh, desempleo y en algunos momentos entonces entra corrupción eh, sube, como tiene un ocho. pico y después baja esa es la realidad dio ¿no?
12: como un 8 en la última encuesta de RCC.
3: sí en algunos puntos eh, tiene un pico Correcto. y después se estabiliza entonces eso ha sido durante los 30 años pero no solamente en República Dominicana tú le preguntas hoy en cualquier país de Latinoamérica porque es el tema que tú sufres cada día ...cuando nosotros estamos diciendo que ha mejorado... ...no quiere decir que no hay criminalidad... ...porque eso hay criminalidad... ...pero cuando ha ido mejorando... ...y nosotros estamos llevando por... eh, ...y tenemos los mapas de calor... ...y nos identificamos cuáles son las provincias... ...que han subido la criminalidad... ...y accionamos ahí... ...yo les puedo asegurar... ...y la gente también... ...y nosotros lo hemos medido en las encuestas... eh, ...que dice que ha ido mejorando la criminalidad... ...que no lo hay imposible... ...la hay aquí, la hay en todas partes... ...en Estados Unidos... No sé si vieron una noticia Que los homicidios han crecido en más de un 30% Mientras que aquí Hemos ido disminuyendo Lo importante de esta reforma Es que no se había hecho nunca eso eh, Nayib. Te lo digo, no se había hecho nunca Lo que se está haciendo Y lo pueden preguntar a todas las personas involucradas Que son incluso personas de la sociedad civil Sobre el tema del ministerio público había que preguntarle al ministerio público A quién llama y a quién no llama Hay cantidad de Denuncias de corrupción del go- de los gobiernos anteriores Que tampoco han llamado Sería bueno preguntarle por qué Si es que no hay eh, Pero de este solo prueba. han llamado uno de 28 Pero, Si tú me permites sí, sí, como no, presidente. Eh, Entonces eh, hay que hay que llamar Ahora, ¿cuál es el tema también que yo dije al principio? Aquí detectamos tempranos Temprano detectamos la corrupción Aquí hay una contraloría que trabaja Aquí hay una dirección general de compras y contrataciones que trabaja aquí hay una dirección de ética que trabaja. Entonces, cuando yo dije que aquí en ningún momento ha sido afectado el patrimonio, es porque no ha sido afectado el patrimonio. Vamos a ver los los casos, que se mencionó uno, que mencionó Pedro. Pero en los otros casos no ha sido afectado el patrimonio. Entonces, eso ya es una decisión del Ministerio Público, ¿a quién tiene pruebas para llevar?, y aquí no tiene pruebas para llevar. Hay muchas críticas también de actos de corrupción del pasado que no se han llevado. Y yo no he opinado, ni he opinado esto porque he dejado que ellos actúen de manera independiente como debe de ser. También, yo creo que ni tú, ni siquiera yo sé si lo han entrevistado o no. Yo creo que, yo creo que. No, porque la prensa no, se entera, no. la
13: prensa se entera. Presa bueno,
3: ustedes saben más que yo de ese <risa> tema. Pero yo pienso que mucha gente se ha entrevistado. Ahora, lo, que, lo importante de la oposición, y yo le recomiendo que lo hagan, es si ven cualquier acto de corrupción, que lo denuncien y que lo lleven a la justicia. No, no solamente que lo hablen, que lo lleven a la justicia. Eh, yo creo que eso es positivo. Eso es positivo para todos. Lo que yo sí te digo a ti, que aquí no, aquí no en mi gobierno no pasa un caso de 18 mil millones de pesos. En mi gobierno no, no pasa eso. Aquí hay controles. Aquí hay controles. Pueden haber actos de corrupción. Yo no te puedo garantizar que no hayan actos de corrupción. No lo puede garantizar nadie. Ningún gobierno lo puede garantizar. Yo lo que te garantizo es que yo actúo cuando ocurran esos actos de corrupción. ¿Cuál es
5: el caso de 18 mil millones?
3: Todo el mundo lo sabe. O de 6 mil, o de 7 mil. Hay hay 5 o 6 casos así. Esos casos no ocurren en este gobierno. Ramón, vamos a ver cómo... Entonces, lo que te quiero decir es que En esos casos no somos iguales,
2: sí. Julio. Mientras Ramón se acomoda por equidad de género, y si el presidente lo permite, hey, que yo hey, sé hey, que hey, no se Pero, lo pero lo aquí podido. no hay equidad de género, la mayoría hizo,
3: señor que, presidente. Es y, una protesta hay que hay que, que hicieron hacer. Hicieron dos, dos y tres media.
2: preguntas y yo solo uno, Así pero que permítame tratarle temas. Permítame preguntarle sobre dos temas, sobre eh, dos áreas que usted ha impulsado mucho: aviación. ¿En qué está el acuerdo de cielos abiertos que se estaba negociando República Dominicana y Estados Unidos? Y la auditoría que hizo la FA a LIDAC se hizo a finales de septiembre. Se esperaba que en dos meses ya se supieran los resultados. Muchos apostando a mantener la categoría una, pero uno, pero está en espera de eso. Y a nivel de medio ambiente, usted presidió un encuentro histórico que nunca se había realizado. Reunir a los miembros de la coalición para la protección de las áreas protegidas con funcionarios de medio ambiente y en un espacio de respeto mutuo tratar no solamente coincidencias sino serias diferencias que hay en esos grupos pero se está a la espera del documento final producto de ese taller entonces cielos abiertos la auditoría de la FA y el taller de medio ambiente
3: Mira Marlena, sobre el último punto ya está listo el acuerdo entre, entre el Ministerio de Medio Ambiente y la coalición pasamos oye, en muchísimas reuniones porque también son grupos diversos, y es bueno que lo sean esos grupos diversos. Así, Entonces ya está listo el acuerdo. Ese acuerdo, eh, incluso me, me pidieron el, el viernes que le pusiera fecha, déjame ver cuándo lo hago, si lo puedo hacer antes del 24 o ya después para enero, pero ya eso está listo, o sea, está acordado. Y eso va a ser muy positivo porque vamos a poder con esos grupos que, que son grupos con mucha pasión, con mucha decisión, eh, lo que es bueno, pues van a poder cogestionar muchas de las áreas protegidas y ayudarnos también en la gestión. Como es nuestro interés siempre de que participe la sociedad civil, y ellos son parte de la sociedad civil eh, en ese sector. Sobre la ley, sobre la parte de aviación, todavía no no tengo respuesta de de las auditorías de la FAA, estaremos pendientes. Eh, Es bueno, quiero aprovechar aquí del impulso que hemos tenido también a la la aviación civil. Tenemos eh, tres nuevas aerolíneas que han estado, eh, bueno, casi, bueno, tres nuevas y una que se ha extendido que que existía anteriormente, que está llevando competencia al mercado, que es lo importante aquí, es que lleven competencia, eh, porque las aerolíneas norteamericanas, bueno, eh, tienen su forma de ponerse de acuerdo en cuanto a las las tarifas, las queremos mucho y le estamos apoyando, pero, pero tienen su forma de ponerse de acuerdo en cuanto a las tarifas. Entonces, nosotros tenemos que llevar competencia. Y con eso estamos trabajando con Cielo Abierto. El Ministerio de Turismo es que está llevando esa negociación. Y, y creo que estamos esperando ya respuesta de algunos. ¿Tú sabes cómo son esas cosas, esos detalles? Viene un abogado allá y te le pone una quita, le está coma, ponle este punto. Eh, pero estamos, estamos bastante. ¿se firmar antes de mayo? Sí, 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 sí. yo entiendo, entiendo que sí, claro. De la parte del, de la parte nuestra, del gobierno de sí. gobierno. ¿Tú sabes que ya de la parte del gobierno norteamericano, yo es un, no, proceso. Es un proceso. ¿Y hay alguna
12: estrategia, bueno. presidente? Disculpe que, que le increpe, increpe ahí, para, del gobierno dominicano para subvencionar a las aerolíneas dominicanas para que esa competencia no, no pues, le sea
3: lesiva. No, lo que nosotros, lo que nosotros estamos haciendo es no, no, no sé si conocen o eh, que introducimos una ley de incentivo al, para, para HOP. Eh, como HOP logístico? Como hub, no, logístico y aéreo también. Porque fueron los diferentes dos. los dos. Escuchamos al Tepiantini hablando. Sí, bien, y yo. entonces eso ha permitido eliminar una serie de impuestos que eran impuestos que no, no eran ningún sacrificio porque no lo cobrábamos porque no había líneas aéreas. Qué bueno aclarar. Eh, entonces esas líneas ya están en, ya están en posibilidad de competencia por ejemplo tenemos a Arayet ha sido una revolución sí, eh, para sí, toda claro. eh, Latinoamérica la mala falta
13: eh, de Estados Unidos
3: eh, la mala falta de Estados Unidos que, que yo no estoy muy contento con los reguladores norteamericanos que ah, no le han dado los permisos allá eh, con se eso. está trabajando en eso Muy activamente. <risa> Porque, digo, yo lo que quiero es que Arayet lleve competencia, como la ha llevado
8: pre-
13: como
3: la ha llevado ¿Qué? otra línea aérea que se llama Sky, Sky High, High que ah, tienen qué? a Miami Sí. Eh, vuelos a Miami, creo que de Santo Domingo y de Miami que
13: ha contribuido a los precios
3: por supuesto y también a Providence que también a es Providen, una competencia sí. con eh, una alternativa ah, con vos ustedes saben que hay muchos que dominicanos plan. en Providence bastante sí,
9: sí. presidente eh, mucho gusto Ramón Mercedes periodista sí, en Nueva York un este...
10: momentito eh, escúchame Víctor adelante víctor Ok,
9: presidente, mis eh, Salutaciones y felicidades En navidades y Junto a su familia Mi pregunta va dirigida Como este programa se escucha En todos los confines del mundo Y hay unos 3 millones De dominicanos dispersos por los Diferentes países eh, Nos gustaría saber Si usted o su gobierno Tiene en el futuro inmediato alguna medida que vaya dirigida hacia la comunidad dominicana en el exterior a beneficiarla de manera inmediata <ríe> <¿Qué> pasó, <risa> <Presidente>? <risa> no, porque...
3: <risa> yo como nunca antes como pasó, nunca Presidente? antes he viajado varias veces <risa> especialmente especialmente a, a Nueva York, a Nueva York eh, y bueno he viajado a Miami también sí. eh, y he viajado a España eh, y, y también incluso cuando fui a Bélgica me reuní también con la comunidad, señores y dominicanos donde quiera, donde y, quiera. Esos
6: y no son los tres principales focos,
3: esos tres que usted mencionó. Sí, ¿verdad? bueno, por Estados, Nueva Estados York, Unidos Miami, por mucho, eh, sí. eh, ya no solamente en Nueva York, New Jersey, Madrid, eh, sí, eh, sí. Boston, Madrid. Eh, nosotros, señores, hemos puesto prácticamente el 70% de los servicios del gobierno a disposición, por primera vez a disposición. De la comunidad en el exterior. Todos los programas, incluso programas de vivienda, Senasa, lo hemos llevado allá. El Banco de Reserva lo hemos llevado eh, Madrid, tanto Nueva a York, Madrid, Madrid como a Nueva York, eh, con un gran éxito, quiero decir. Un palo, ¿no? eh, con un gran éxito. Eh, hemos atendido a la comunidad Ay, Miami, eh, Miami. Eh, prácticamente como nunca. Y hay también acciones que desarrollamos aquí, como son los casos de la transformación digital y de burocracia cero. Eh, que voy a poner un ejemplo, que es el, el, la plataforma eh, única de educación. Señores, antes aquí había, antes hace un año, había que venir a buscar el, el eh, para... Un dominicano que se graduó en el bachiller aquí, el tenía que venir de, aquí a buscar el, el certificado, certificado bachiller. Certificado,
6: eso era un caso.
3: Y, y ustedes pasaban por la Máximo Gómez y te daba una vuelta a la, verdad, la, la fila. La fila de, de
5: educación, sí.
3: De educación. Pero también al mesita <risa> a, la, a las universidades privadas. Sí. Todo eso está ya en línea y tú lo sacas de manera digital. Y quizás la gente <coughs> que no ha tenido que sacar eso, esas... para aplicar a una... Eh, Eh, A un programa de estudio De maestría o de carrera O sea, todo eso también ha ayudado A la comunidad internacional Pero lo que más estamos haciendo Ramón Para la comunidad internacional Es llevarle competencia En la parte eh, De las aerolíneas Porque señores, miren Ustedes han ido a Puerto Rico ¿Cuánto cuesta un pasaje a Puerto Rico? Eh, Eso es imposible está, Está costoso, sí Eso es imposible Pero además, llevarle competencia a Nueva York, York, eh, competencia a Miami, Miami, como le hemos llevado competencia a otros destinos. Eh, Esa esa ley también que hicimos de incentivo a a las aerolíneas es fundamental. Eh, Y y tiene un mayor impacto que cualquier otro tema eh, allá. Por lo tanto, Ramón, tú... Hay una serie de, una listas de cosas que hemos hecho, que seguiremos haciendo. ¿Y el tema de los 10 dólares? ¿10 ¿no? ¿Sí, que...
10: Tengo a Víctor aquí, ¿susame? tengo a Víctor, a
3: Víctor, adelante. Señor presidente, muy buenos días. Gracias, Julio, y gracias por participar en esta inauguración de nuestra cabina. Preguntarle si ya es un hecho, si ya está usted decidido. ...en que su actual vicepresidenta, la señora Raquel Peña ...repita como candidata pero, pero, vicepresidencial
6: en la pero, fórmula de Luis Abinader... ...y el PRM y los partidos aliados.
10: El presidente lo había anunciado. Él lo había
3: anunciado ¿no? El presidente lo, había anunciado. lo dijo en la del sí, actividades sí, reformista.
12: Lo había anunciado en el Miren, acto del partido reformista.
3: Sí. Adelante. Si tú viajas, si tú viajas... Eh, ...va a ponerte por Sky High o por Arayet, no se cobran los 10 dólares, porque está integrado okay. dentro del software de las aerolíneas. Sin embargo, no hemos podido convencer a las aerolíneas la, la norteamericanas sí, eh, de que lo integren en el software. Sí. Ahora bien, si sí tenemos una manera de que en tres minutos se te retornen los 10 dólares. En diez minutos... Y se bien, está haciendo. Se, se ha multiplicado por 10 las personas que lo están retornando. Ah es que tiene
5: que ser una, in- que que sí,
3: bueno, que una
12: iniciativa de la persona bueno, pero, de personas. Eh,
3: sí, es una iniciativa de retorno de las personas sí. porque señores recuérdense que por esos ingresos que era lo que pasaba antes que lo, los turistas hacían una fila enorme al llegar entonces sí. se le puso a todo el mundo eh, y se le puso, lo, eso fue en el 17 o en el 18, sí, sí. se le puso comprando incluir. la
12: tarjeta en los aeropuertos
3: exacto la verdad que se era un tema eso sí, 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 es era, era un tema complicado porque todos los turistas tenían que hacer claro, una claro, fila claro, entonces se le integró a todos 16, ahora claro, en sí, tres claro. minutos a ti te devuelven los 10 dólares lo hemos explicado, hemos hecho anuncios eh, para eso y lo estamos presionando facilitaría el tema con cielos abiertos porque tenemos más comunicación de que lo integren en el software o sea de que tú vas a t- hacer una reserva soy dominicano, pues no te cobrarían los 10 dólares. Pero hoy te lo retornan en cualquier mo- de, de tres diferentes modalidades. Y lo están haciendo, han multiplicado por 10 la cantidad de personas que lo está que lo están retornando. Y repito, en es, las aerolíneas dominicanas no lo están cobrando porque está integrado en su... En su Presidente, eh, cuando Julio, el... Julio, yo sí. quería decir algo. Ah, eh, sí, pero si una,
10: no... una preguntita ah, no. ante antes Antonio, porque ya Antonio va a dar la parte... No, no, era ah, otra cosa sí. ahí, ah, okay. del,
6: del tema. No, sí. no, que con el, se me ocurre que
14: con el tema de, de Ramón, con el tema de, lo, de los dominicanos en Nueva diáspora. York. Sí, de la diáspora. Eh, RCC Media, se me acaba de
6: ocurrir, vamos a colaborar con eso, entonces vamos a hacer una promoción Especial. dando los pasos... Para, los, para que se retornen los 10 dólares. Es. Eso es va,
10: interesante.
3: Lo vamos a hacer, o sea, como una cooperación. Eso es interesante. Mira, y eso es muy importante, hacerlo sí, para que la gente lo conozca, sí. porque lo importante es que no se le cobre a los dominicanos. Usted dice que hay tres vías de hacerlo. Sí, hay tres vías. Hay una inmediata que dura como tres o cuatro minutos. Eh, hay otra que te lo, puede, se lo pueden te lo pueden dar en efectivo, en una caseta del, sí. del Banco de Reserva. Hay varias hay varias vías. Ahora, eh, lo importante, eh, eh, esa parte es que se conozca. Ahora, vamos a hablar cuál es la realidad, señores. El problema de los pasajes a Estados Unidos eh, no es por una diferencia de 10 dólares, es que es el doble claro. que en otro eh, sí. en, que en, sí, en, sí. En el, La carga de impuestos. Que en espacios y distancias similares. Entonces, lo que nosotros tenemos que llevar es competencia en esas... Ustedes saben que JetBlue quería adquirir Spirit hace, sí. hace unos meses. Hace unos meses. Creo que la oficina de antimonopolio no lo, no lo permitió. Pero discutiendo en el Congreso, ellos mismos determinaron que ellos se ponían de acuerdo en cuanto a la al horario y a los precios. Sí. Lo dijeron en el Congreso, sí. incluso Adriano Espaillat se pronunció uh-huh. en relación con eso. Y por eso es que yo insisto de llevar competencia, llevar competencia eh, a, a los mercados. Adriano ha hecho Presidente, ¿cuándo, ¿Cuándo
10: cuando el PRM le informa a usted? ¿O lo consulta usted Ay. sobre el candidato o la candidata del Distrito Nacional no, la para la senaduría del Distrito Nacional? ¿Y de Santiago, Santiago Julio?
6: Sí. No, pero
3: el presidente...
10: Son dos, sí. No, sí. pero ¿cuándo el PRM lo consulta a él para...? para, 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 no, no
3: para, el, para... el líder del PRM? <risa> no, ¿Cómo que
10: ¿Cuándo lo consultan para, para, no, para faltan, esos fines?
3: Falta, me parece, seis senadurías que, que sí. tenemos que... Ya pienso que las decisiones eh, deben de tomarse en, lo, en los próximos días. Eh, pero yo quiero decirle, porque Julio lo dice. Eh, con claro, Cocorica. La le, le, de metió, le metió, yo le me metió. Pero no lo dice con Cocorica. No es que Farid haya dejado de dormir, pero se está, y amiga nuestra. Se, se está. Eh, analizando y, y el partido toma muchísimas decisiones sin consultarme lo cual yo le he dado la autorización también que yo digo tomen las decisiones ustedes la vamos a ver muchas de resultados sí, con mucha sí, pero
7: sí. con mucho cuidado partido
3: para un
8: regidor
12: eh. está bien pero no para no
3: para no, el. no, no, no. no, no toman decisiones obviamente no, no, no. son decisiones relevantes ah. pero hay decisiones que, que y hay muchas veces también miren yo no quería y lo presenté en la dirección ejecutiva. Yo no quería que se hicieran las elecciones por encuestas. Así es. Yo no quería que fueran por encuestas. ¿Por qué? Porque, señores, nosotros hicimos elegimos todos los regidores por votación y muchos directores del distrito. Hubo problemas.
6: No, no. no lo organizaba
3: no. la Junta Central Electoral. Yo no quería que fueran por encuestas. Y en
6: el caso suyo propio, usted no quería.
3: Yo dije, bueno, si voy, que me, que me inscriban y tengo que ir a, a votación de manera democrática. Y hoy tengo a, a los dos compañeros a Guido y a Ramón apoyándonos porque era mucho más transparente y un grupo, los diputados quisieron que se hiciera por encuestas y yo no quise tampoco entonces hacer un tema eh, pero mi posición no era esa, o sea lo quiero decir y yo tampoco, yo no impongo posiciones así de, eh, dejo que, que, que todos eh, hagan su, su eh, se ¿Sopo? discutan los temas y, y tengo ese como muchos otros también que que, que he presentado una propuesta y en la dirección se determina otra. Lo importante, es, miren, el, el PRM eh, tiene las candidaturas la candidatura ya de alcaldías completas, como es normal, la tiene ya, se concluyeron los plazos. En los próximos días también la va a tener también de las eh, candidaturas a, a, a senador en las diferentes, eh, en las senadurías, las la senadurías las seis que faltan y vamos a ir todos unidos a a las elecciones y
2: aunque usted uno entiende perfectamente que respeta la decisión del partido no le preocupa la percepción que deja muchas mujeres, ahí yo me inscribo también Rosario Espinal habló de eso que Rosario Espinal representa un grupo de organizaciones que defienden los derechos de la mujer ella dijo es imperdonable el maltrato hacia Farideh Rafoul y así uno lo ve desde afuera por la calidad de dirigente sí. cuando uno le, le hemos preguntado a ella acá ella dice no, no, no eh, yo trabajo mano a mano no, no con sé. el presidente mira, eh,
3: mira eso, eso pronto se va a determinar eh, yo no sabía que, que Pedro y Rosario habían votado por Faride, pero. Eh. No votaron, no votaron. No Ninguno que la defiende ha votado por ella. Quizás Rosario sí. No lo no, sabía. Lo no, no, que sí te puedo decir una cosa. pero no, lo no, duele, presidente. que sí te puedo decir una cosa. Tú también votaste, pero yo no, 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 no sabía que, no, que no había. Li, ni, sí, Miren, señores. Señores, miren. ¿Cuántos? Faride es una estrella de dirigente. Claro. Faride tiene todo el presente y el futuro eh, político en el país es más yo creo que a Faride hasta le queda pequeño el Distrito Nacional y ella tiene y, y nosotros necesitamos Eso potencializar potencializar ese liderazgo potencializar ese liderazgo. Todo 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 claro. Ella cuenta con Son todo tú. nuestro apoyo. Ella eh, cuenta con todo nuestro apoyo y nuestra consideración. Qué, Qué, bueno.
10: Qué bueno. Bueno, Manuel, finalmente, porque tenemos con, que el presidente, con que terminar.
11: presidente, recuerdo que cuando se suspendieron las elecciones de mayo, de, de, de las febrero. municipales en febrero, mm. se le trató de vincular a usted con ese, con esa situación. Está un coronel, está un estudiante investigado. Pasó ya. No,
4: Eso es paso. Eso está,
11: sí, que ¡Tranquilito!
4: Policía,
9: pues está, elbow, ¡Tranquilito! ¡Tranquilito! Yo Tranquilito.
4: Tranquilito.
11: dónde voy. Tranquilo. Tranquilo. dónde Tranquilo. es Hoy, usted hablaba de que la desesperación tiene a muchos amigos sí. actuando inclusive de una forma que no son. Mm. Un amigo nuestro, yo digo a usted, lo vinculó porque el DNI, usted, usted es el jefe del DNI, ¿verdad? Sí. Yo no sabía que usted bregaba con hackers, yo sabía que usted era economista, que trajeron unos hackers. que es Una pregunta. Bueno, no, no espérese mi contexto, pregunta.
6: Ten tranquilo. Que trajeron unos hackers,
11: Cállese. que la Junta no confía en ella, que la Junta está a favor de usted, con su propósito. ¿Cómo evaluar esto, presidente? O sea. Para nosotros es una locura. Ahora, usted que el número más informado del país, queremos saber si es verdad que hay unos hackers. Son ahora,
6: ahora
3: se integró eh, Roberto Rosario, presidente de la Junta. Crespo y Rosario. O sea, si es este, ¿Qué ha pasado? Miren, eh, la Junta Central Electoral fue electa por consenso de todos. Y es una pena que se estén adelantando a los resultados. Yo pienso que ellos lo que pasa es que han leído esos numeritos de las encuestas. Exacto. Ellos han leído no, esos Pedro, numeritos no. de las encuestas. <ríe> ¿A
12: ti fue que te escribieron, uh-huh. no a mí?
3: Esos esos numeritos de las encuestas es penoso también estar acusando a gente que todo el mundo sabe que son gente seria uh-huh. y honorable eh, en ese aspecto. Si dentro de los avances en la institucionalidad está aquí la selección de la Junta Central Electoral la selección del Tribunal Superior Electoral y me cuántos casos el Tribunal Superior ha hecho en contra del PRM digo y, y, y quizás o certera Por razón de justicia hoy aquí no hay esa situación hoy aquí no hay un miembro de un comité central de un partido político que es presidente de la Junta eso ya son cosas del pasado Ay, entonces Ay, Robert, Robert, lo importante eres. es que aquí Ay. en esos organismos hay total transparencia Y yo voy a tratar de invitar a todos, a todos los organismos internacionales para que vengan a supervisar. Lo ven a invitar el PRM, tú sabes que eso es eh, opción de cada partido, para que vengan a investigar todo, que vengan a investigar, que supervisen, pero no las que la supervisen el día de las elecciones, que a veces es turismo electoral, que vengan desde dos meses antes a supervisar bien, para que no haya ninguna duda, y no empiecen desde ahora. Eh, que yo pienso que políticamente eso les hace daño. Claro. Eso es pataleo. No, es, un, es adelantando ya el resultado. Hay que ser democrático que hagan esa, eh, que vayan, que hagan toda la campaña. Tienen una campaña feroz, feroz, de ataque. Y es normal, esa es la política, un poco más intensa que en otras ocasiones. Eh, pero que sigan haciendo su campaña. Pero que los organismos como estos, que hay que ver de las, de las peticiones de la oposición, cuánta ha aprobado la Junta y cuánta ha aprobado la de nosotros, que lo vean. Que no se adelanten a la. Y, y creo que eso le hace daño porque dicen la situación que están ellos electoralmente. Presidente, bueno, muchas contra- gracias, presidente. El contrato
5: Antonio, de hay que el presidente Brevísimo, presidente porque el presidente, presidente Leónel Fernández estuvo aquí en un programa de la plataforma y dijo que estaban considerando atacar constitucionalmente el contrato de Rodón, ah, él ya, considera no, no. que es inconstitucional la extensión de los, de, del contrato quedándole siete años de vida Mira,
3: ayer el ministro de la presidencia conjuntamente con toda la comisión negociadora no veedora, eh, negociadora que estaba conformada, además de Joel, por Franklin Báez Brugal Fernando Enríquez Jorge Luis Polanco Juan Yadó y Pedro Silverio estuvieron en el Senado. Yo les pido a ustedes que... Fue ven, dura esa audiencia. Que vengan. Sí, eh, yo no creo que fue dura. Eh, yo pienso que hubo una explicación ahí como tiene que ser. Por primera vez los funcionarios van a dar uh-huh. explicaciones. Sí. Eso está bien. Eso claro. también es una novedad. Que claro. vayan a dar explicaciones al Congreso. Eso es la democracia y eso tiene que ser. Y aquí nadie puede ponerse eh, bravo porque le pidan... Eh, datos sobre las acciones del gobierno, nosotros tenemos la obligación de responder sobre esas acciones.
12: es de la fiscalización.
3: Eh, y entonces, eh, en eso se, se ha explicado varias veces. Incluso Joel, no, Joel no ha venido aquí. A ese tema no. Tenemos sí. no que no Sería bueno que lo sí. inviten para que expliquen ese, okay. ese tema. Ahora, lo que hay que preguntarse. Lo, lo, el, el, y que y, y incluso comparar este contrato con los contratos de toda la región. Sería bueno que los lo comparen. Lo que habría que preguntarse, ¿por qué este contrato de ahora, que son más que, que le va a dar entre inversión y, eh, y aporte al gobierno, eh, más de 2 mil millones? ¿Y por qué antes no fue nada?
5: Nada de nada.
3: Las inversiones que se hicieron, que habría que auditarlas, pero algo mínimo. Entonces, habría que ver la capacidad de negociación de cada gobierno. Bueno, don Antonio, adelante.
6: Presidente, muchas gracias por la distinción, eh, por el trato hacia este programa, hacia RCC Media. Estamos muy agradecidos de su tiempo. Y de soporte a la democracia Porque que usted esté aquí es un aporte a la democracia
3: Nada, Muchas gracias, como sí, siempre sí Mira, ahora que tú me hablas del tiempo Déjeme aprovechar para excusarme eh, Nosotros íbamos ahora con el Ministro de Turismo, con David A inaugurar varias obras eh, Samaná. en Samaná eh, Específicamente en Las Galeras uh-huh. Y después también eh, tres multiusos de, de los varios municipios de la provincia de Samaná Y después íbamos a Villarribas eh, para inaugurar también
6: el alcantarillado.
3: Eh, el alcantarillado, sí. Eh, no se pudo. Bueno, no se puede volar. El tiempo no se puede volar, exacto. No se arriesga. Y entonces, en eso, eh, me excuso. Vamos a ver cuándo lo hacemos. Eh, me excuso y. para ver si lo, si disponemos de tiempo. Ya esas. esas eh, tanto en las galeras, que reformamos toda la playa, los vendedores, las calles, de de ese de ese distrito municipal turístico y, y las otras obras que estamos haciendo en Samaná bueno pues no esperan y ya están funcionando no esperan la inauguración nuestra por lo tanto lo que le pido es que disfruten de esas infraestructuras y estaremos pronto allá para compartir bueno. y saludos
10: a Viste muy bien. Yo Dos le digo las
3: ¿sí? la Raquel. Sí. sí.
10: Y lo de Víctor, el presidente ya había hablado. ¿eh? hablado Cámbi fuera. Bien, a las 10
13: y 52 minutos después de esta, esta Una brillante entrevista. maratónica vamos, y
5: mega Excelente. entrevista. En tremenda
13: entrevista. El Excelente. presidente Luis Abinader, de verdad.
5: Presidente, un tipo simple, se manejó, eso es lo mejor de, que
13: tiene. Se manejó ¿no? excelentemente bien buenas informaciones, buenos análisis. Usted puede estar o no de acuerdo con lo que dijo, pero se comportó de manera brillante. Muy bueno. Algo que me
5: llamó y la todavía atención. Todavía está aquí haciendo.
13: Oye, un... algo que sí, me y llamó la atención. Todo lo que
11: se le preguntó. Oye, ¿eh? la ¿Todo? sencillez.
8: Sí. Increíble.
13: No solamente estando con nosotros. ¿Ustedes van aire,
5: a terminar sino... todito apoyando bueno.
13: al presidente? No, no, no. no, 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 no. Cada quien no, apoya lo no, que, no, no, que, no, 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 que Todito no, van a terminar. no señores, miren, hay una situación de emergencia en el país. Hay una situación de emergencia en el país. Está lloviendo mucho, sobre todo en el Gran Santo Domingo. Y entonces parece que hay situaciones complicadas con eso. Tenemos a Gloria Ceballo, la directora de... De otra
5: MED. Adelante, doña Gloria. ¿Cómo está usted? Se cayó. Vamos ah, se cayó. a seguir ah, bueno, la otra. otra vez.
2: Se cayó. Mira, sobre... Parece sobre que hay sobre un lo que dijo el presidente de los Ajá. 10 dólares Mira que interesante vamos lo que me envían Sobre la devolución de los 10 dólares En, mi, en mi reciente viaje Hice el reclamo ya, ya El proceso fue simple ahí. y la devolución automática Perfecto. Vía la aplicación de migración Va, vamos a hablar de eso. Y recuerden que don Antonio mm. Anunció que RCC informará Más. sobre
11: esto claro.
13: Doña Gloria, ¿cómo está usted? doña gloria ¿Cuál es la situación que tenemos en el Gran Santo Domingo?
1: Buenos días, ¿me escuchan? Sí, 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 doña Gloria, adelante eh, Pues bien Sigue el sistema frontal incidiendo sobre el territorio nacional, eh, aunque el eje del sistema todavía está en la porción occidental de la isla, y el campo nuboso está sobre el territorio nacional. Ajá. Hemos tenido lluvia significativa desde el fin de semana, producto de la vaguada que es la vaguada prefrontal. Ahora tenemos ya el sistema frontal sobre el la isla incidiendo las lluvias se van a mantener los próximos días eh, hoy serán más intensas y mañana miércoles cuánto se prevé que va jueves, a para el jueves tienden a disminuir en intensidad pero todavía estará lloviendo eh, y el viernes habrá un poco de inestabilidad pero ya las lluvias no serán tan intensas y como las que se esperan en el día de hoy y mañana.
13: ¿Qué cantidad de lluvia se espera eh, hoy, Doña Gloria? Bueno,
1: fíjate, el, en la, que, la que ocurrieron en el día de ayer, medida hoy a las 8 de la mañana, la mayor cantidad que se registró fue en el aeropuerto de Lujero, que fueron 158 milímetros. Okay. Aquí en Santo Domingo Oeste, o sea, en la sede central, 105 milímetros. O sea, que en el Gran Santo Domingo es que han ocurrido los mayores acumulados de lluvia en las últimas 24 horas. Se espera que en las próximas 12 a 24 horas se sigan produciendo acumulados significativos en el territorio nacional y sobre todo aquí en el Gran Santo Domingo, la región sureste del país. Ingeniera, Gloria,
2: toda lluvia ya resulta traumática luego de lo ocurrido en los dos noviembre, en noviembre de este año y noviembre del año pasado. ¿Estas lluvias como que ya han ocurrido y las que ustedes prevén, pueden provocar las inundaciones como las que hemos visto recientemente?
1: Bueno, fíjate lo que pasa, María Elena. Tenemos suelos saturados. No importa que no sean de la magnitud de aquella ocasión, pero sí van a provocar desbordamiento de ríos, arroyos, cañadas, así como deslizamientos de tierra. Por eso, el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene en alerta y en aviso varias provincias en el territorio nacional. Ahora a las 11 de la mañana estarán actualizando esos niveles de alerta de acuerdo a las precipitaciones que se han registrado y a las que se esperan.
5: Gloria, eh, es difícil sí. pronosticar estos fenómenos como el que pasó el 18 de noviembre y este de ahora o ustedes sabían que esto iba a pasar en el día de hoy
1: bueno José se está pronosticando que ese sistema frontal iba a estar incidiendo en el territorio nacional desde el jueves o sea ya el sistema se observaba desplazándose que ha tenido de novedoso para nosotros que Los sistemas frontales que son propios de estos meses del año, diciembre, enero, febrero, marzo, generalmente donde dejan los mayores acumulados es hacia la vertiente norte de la cordillera central, todo el litoral del Atlántico. Y sin embargo, este está dejando los mayores acumulados aquí en el litoral sur. O sea que tenemos una situación como si fuera un fenómeno tropical, de los que inciden hasta noviembre. Eso, eso sí es una novedad, eh, José, pero de que el sistema frontal se estaba desplazando y que nos iba a afectar, ya teníamos el pronóstico hecho.
4: Bueno, bueno, pues muchas bueno. gracias,
10: gracias a la ingeniera Gloria Ceballos, ya lo sabemos, señores. la Navidad con agua. Mucha Va, agua, mucho cuidado, gracias, agua, mucha agua, mucha agua.
2: Ella dijo, que se va a mantener hoy el miércoles, el jueves bajarán. Oh, Sobre la cantidad caída, dice, es preocupante porque los suelos están saturados. O sea, hay que poner no, mucha atención, lo están y, avisando con tiempo.
6: Y los ríos sí. tienen agua. Eso. E- sí. El asunto es que los ríos sí. tienen agua. O sea, un poquito de agua desborda un ríos rápidamente no porque tienen agua. Sus cauces están llenos. Eh, las presas están en niveles, algunas muy en altos, niveles nunca alto, antes vistos Los, los saturados, eh, o sea que estamos, por ejemplo, estamos la en una gente situación.
2: de Yamazá y Peralvillo están incomunicadas. ¿Por qué? Porque creció el río que está debajo del puente Pantoa. Eso sí, claro, o sea, fue temprano eh, hoy en la mañana. O sea, claro, hay muchas claro, comunidades claro. en el de Plata. Varias inundaciones.
5: Y a propósito de la saturación de agua, ese muro el efecto de la galleta Oreo que se despegó en la 27 con Máximo Gómez, ¿no estará presionando las demás placas de las paredes de los túneles?
6: No. ¿En Oye,
5: en el sentido de que lo que pasó en la 27 con Gómez sí. pudiera estar acumulándose en otro punto de los elevados, porque es la misma estructura, es el mismo diseño. No, y diga- es el mismo accidente geológico que lleve el agua de norte
6: a sur no no quien tenía quien tenía eh, las serias críticas con respecto a los técnicos y bueno los técnicos están ahí para que nos desmientan eh era sobre ese muro, exactamente ese muro que estaba ahí colocado, porque los otros tienen vigas de amarre, eh, que me desmientan los sí, sí, expertos pues. en eso, pero esos, tienen, esos eran los que estaban sueltos, que estaban puestos como marcos decorativos casi, y eran muros muy pesados no, y, y, y sin amarre no arriba y abajo. 50
5: centímetros, ¿no? Eh. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque nosotros tenemos que cruzar los dedos, ¿eh? No, hay, no hay prevención.
6: ¿Cuánto dice, doña Gloria, que vamos a tener? Hay que de... ver.
13: Dice 158 milímetros. ¿Milímetro?
6: 158 158 ¿Milímetros?
10: vamos a tomar algunas llamadas. Buenos Somos días,
6: de Buenos días. Son muchas buena Adelante.
15: Sí. sí, ¿cómo está el equipo? Y y no
10: estamos bien, estamos bien, pero preocupados por no toda agua que va a caer.
15: Ojalá que el 24 y el 25 no. Óyeme, lo quiero felicitar por la nueva cabina. Gracias. y por ese palo con el presidente Gracias. pero ustedes nos prometieron que era Leonel que iba a llevar ahí cuando que va Leonel
10: viene pronto pues felicidades eh. a todos viene pronto Gracias. buenos días adelante
15: buenos días Julio
10: adelante Ceneida
15: qué bueno felicidades por esta nueva cabina adelante y, y también <coughs> felicidades por esta navidad y felicidades porque tuvieron el número uno, el presidente, ahí, una entrevista especial, que esa entrevista estuvo muy buena porque yo la escuché muy, muy excelente. Él habla muy claro, le gusta la objetividad y le gusta hablar de frente a la gente y más a, la, a las especulaciones cuando quieren hacer pataleo según dijo el presidente de la república dominicana en este eh, excelente programa sal de la mañana julio aquí en santo domingo norte queremos que vengan agua y en otro orden porque hay mucha agua y hay muchas casitas que están inundadas señores atención las autoridades ayuntamiento competente
10: bien pues gracias buenos días eh,
3: Buenos días, Julio. ¿Cómo está, equipo? Excelente entrevista. Gracias. Una nada. pregunta al señor presidente de la República, Luis de Santo Domingo Norte, de la Unión sí. de Juntas de Vecinos. Señor presidente, siete bonos por Junta de Vecinos a Santo Domingo Norte. Y los Juntas de Vecinos, la comunidad está en las casas de los presidentes de Junta de Vecinos. Tienen que aclarar desde este Palacio esos siete bonos no dan ni para la directiva que son de 18 y 19 miembros, y el perímetro dice que la Junta de Vecinos tiene sus bonos, la gente de la comunidad aclare eso y mande un mensaje porque hay gente presente de Junta de Vecinos
7: que ha tenido que abandonar su casa en Bien. Santo
6: Domingo Norte saludo, saludo, buenos días Saludos saludo a a, a, Antoni, a Tony Cabrera que buenos, días, aquí, sí, vamos a a buenos días
10: buenos días adelante buenos días
9: Buenos días. Sí, buenos días para todos ustedes. Un abrazo, mi hermano Julio, y al equipo del Sol de la Mañana, José García de los Alumnos del Norte.
6: Adelante, José.
9: Quiero felicitar prácticamente a Antonio España y al equipo del Sol de la Mañana por ese excelente trabajo que están haciendo por entrevista al señor presidente Luis Abinader, la cual esa entrevista llegó al país entero y parte de, del exterior. Felicidades. A ustedes y que sigan adelante porque la verdad que ese trabajo de ustedes está llegando a todo el pueblo dominicano feliz gracias, día gracias, gracias, man.
0: Gracias. Gracias,
10: man. buenos días adelante
3: sí, buen día buen día, buen día. adelante eh, sí eh, Pedro eh, con respecto a los materiales que están caros había que preguntarle al señor presidente que por qué el, 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 están tan caros los cementos, ya que tienen por lo menos dos, dos, dos empresas industrias de hacer
10: cemento. ¿Y qué tiene que ver eso con eso, hermano?
6: Yo lo no entendí. No Buenos entendí. días, adelante.
10: Buenos días, Julio.
13: Buenos días, José los planitos, Julio. Adelante, adelante, maestro
14: Julio. Eh, felicitarte por ese
13: galardón que te diste hoy con el mandatario. ...con el hombre grande de la República Dominicana... ...que ha puesto este país... ...gracias le damos a Dios... ...que lo ha puesto en grande... ...Presidente Luis Abinadel... ...el sur... ...está de fiesta... ...con todo y lo que
0: falta por usted... ...hacerle a... ...el sur... ...lo felicitamos... ...porque nadie se había atrevido... a ...hacer lo que usted ha...
10: ...en el sur... Bien, pues gracias a ti. Buenos días, adelante. Buenos días.
15: Buenos días. Adelante. Hola, Sol. Le habla Yacaira del distrito. Muy bueno. bueno. Adelante, adelante. De verdad que sí, la entrevista con el presidente también muy buena. Y gracias. de paso a agregar que el mercado de la jabón se dio bueno. Se dio bueno ayer, igual que en Elías Piña. Los haitianos pasaron muy bien a abastecerse y no le pararon a los datos biométricos. Gracias a la medida que puso el gobierno, ellos no se limitaron. Van a volver otra vez a abrir. Los comerciantes están de risita.
10: Bueno, señores, por aquí tenemos la visita de Antonio Cabrera, que es el presidente de la Federación de Taxistas de Nueva York, presidente también de Taxi High Class, que Señor. es una de nuestras casas. Eh,
14: en Nueva York eh. Buenos días, buenos días Antonio, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días, gracias por darme la oportunidad en este primer día de inauguración de esta hermosa cabina la verdad es que me siento eh, orgulloso de esta visita que ustedes me han aceptado y sobre todo al presidente de este consorcio don Antonio Antonio España, que siempre está innovando y siempre está llevando esta comunicación no solamente con los dominicanos que residen aquí en nuestra República Dominicana, sino los que residimos allá en la urbe. Tú sabes, Julio, viene especialmente una invitación especial que hiciera el, el síndico de Santo Domingo Este, que les quiero dar un agradecimiento Manuel extraordinario, Jiménez. Manuel Jiménez y su comitiva. Y gracias también al presidente Luis Abinader. Qué, ¿Qué actividad
10: como, vinieron a realizar? Ah,
14: se inauguró el Boulevard del Dominicano en el exterior en el cual me honraron con una placa, un reconocimiento Ay, por ser eh, una de las principales. El doctor La Antigua también fue honrado allá, ah, con un, con un monumento científico. chulísimo, 100%. Eh. Y fíjate, esto abre la oportunidad para todas las personas. Tú sabes de casi 3 millones de dominicanos, residente en el exterior y uno tener la oportunidad de que lo reconozcan y de que le hagan una calle, un bulevar aquí en nuestra República Dominicana, eso nos compromete cada día más a nosotros los que emigramos de nuestra República Dominicana a buscar un mejor bienestar, a seguir siguiendo de ejemplo para esa comunidad que emigra, esa comunidad. Que busca un sueño diferente que en ocasiones no lo ha podido conseguir en nuestra República Dominicana. Saludos a Pablo Rodríguez. Saludos a a Pablo Rodríguez, perdón, que es el
13: presidente de la Fundación de Dominicanos en el Exterior, que junto con la Santo Domingo Este fue que propició este bulevar para los dominicanos que se han destacado. Muchos
2: dicen que ya después de la tercera generación, ya ese nexo entre los dominicanos que viven allá y los de acá se va perdiendo. ¿Tú crees que eso pase?
14: Yo quiero que no, que no va a pasar. Usted sabe por qué, por muchísimas razones. La mayoría de nuestros sus eh, hijos están visitando periódicamente la República Dominicana y el clima o sea, ¿están el tropical están conectados, están buenos, sí, están conectados y les gusta bastante. ¿Por qué? Sí. Porque eh, el ambiente de diríamos de turismo de los resorts y de las playas cada día más lo atan un poquito más, pero ciertamente y más esto con la doble nacionalidad que bastante la están haciendo allá eh, han seguido lo que son los antecedentes de los, nosotros los padres. Y una oportunidad padres. para Tule. invertir
2: y hacer negocios. Y una oportunidad también.
14: correctamente Tule, para invertir. Una señor. pregunta. ¿Cómo sí. te sentiste con, viendo aquí
6: en vivo? Estabas ahí sentado, <risa> también no, aplaudiendo no, exclusivamente. Y, y, y de lo que habló ¿Cómo, el, te, sentiste, que días, ¿cómo te sentiste con el presidente Luis Abinader
14: bueno, el presidente me es excepcional, sinceramente. porque Por la accesibilidad que ha tenido, no solamente con los dominicanos de aquí, sino los dominicanos de allá. Cuando él va allá, va a la tomahattan como si fuera un ciudadano normal y corriente. Oh. Y tiene acercamientos con muchísimos pequeños y medianos empresarios, pero con personas normales también que andan eh, caminando por la ciudad de Nueva York. Y eso eh, le ha caecido a él una enorme, enorme popularidad entre todos los dominicanos residentes allá que muestra de esto es que muchísimos están pidiendo yo no sé de qué cuatro años más eh, no, igual, no eh, hasta el más conspicuo periodista eh. De
6: Nueva York, Ramón Mercedes. Ramón, pero ven, ¿Cómo te sientes? Ven, Ramón, ven. Ramón la, lo vi yo ven. Yo
10: mucho la, la pregunta. Que que es, Ramón, es Ramón, Ramón, saluda, <ríe> saluda, es una saluda una por lo difícil.
7: menos.
2: Mientras tanto, yo Vito, para que vayas preparando esos videos de Monteplata. No que para dice hacer las dice de si la
10: gente de Monteplata que hay que declararlo que en emergencia. En emergencia. Hay una situación sí, sí, de emergencia en Monteplata. Ramón, adelante. Sí, Nos avisa mucha, cuando tengan los videos. Sí, sí muchas amor. gracias
9: a los amigos oyentes y televidentes por Telefutura Canal 23. Vine especialmente eh, desde Nueva York a la inauguración de esta cabina y voy a aprovechar la ocasión para pasarme las Navidades. Aparte de mañana, comenzamos con los reportes en los diferentes aspectos que enfocamos: social, cultural, policial,
6: etcétera, 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 Julio. Pero, no, una pregunta. Bien. Una preguntita. La bien, misma que bien, dice eh. tú, la a La misma, que, la misma. ¿Cómo te sentiste con la presencia del presidente Luis Abinader aquí con nosotros? ¿Qué es esto? ¿Cómo, cómo, ¿cómo tú sentido. te sientes? Pero el bueno, déjame decirte algo. Que hombre, yo sé el yo, es pero, el estado.
4: que Estado. yo me calmate, siento con usted.
9: Esa juntadera es una, podríamos decir, una axiomática. Que es Ajá. una verdad tan verdad que no necesita demostración. Me siento súper bien. Oye, pero es que yo formo parte de usted. No no, te... La, en la, en la sí, representación
6: de la comunidad eh, dominicana en Nueva York, tú en representación de ellos, como voz de ellos, ¿cómo tú crees que se siente
9: bueno la comunidad siempre estará luchando por cosas mejores, también, cosas sí. mejores Conjuro, vayan y vengan gobierno, vayan calma, y vengan te... gobierno y se mantiene en lucha constante tú oye la comunidad okay. dominicana Ramón. la presencia del presidente lo saludé como siempre lo he dicho personalmente es un hombre muy afable, muy humilde, muy sencillo sí. pero, pero ahí mismo ahí mismo ahí mismo Ramón pero, sí. le,
7: le satisfizo a la... usted la respuesta que le dio a su pregunta,
9: yo estaba esperando otra
2: Claro, vamos Ramón, Nayib y demás. Miren, bueno, vamos a ver en pantalla, la audiencia lo va a ver, estas imágenes no de lo que está nada, pasando en Monte Plata. Para muchos debe declararse emergencia en varias localidades. El puente La Leonora del distrito municipal Los Botados que comunica Llamasá y Peralvillo con y Santo Domingo, no. aislados sí. y Peralvillo y por otro lado el puente Naranjo de Peralvillo que arrastró una Man, camioneta Dios. y el chofer está desaparecido desde anoche. están desesperados. Do- dos cosas breves, Mire, perdón, dice, a pero, de
5: eso, dice perdón, Antonio sí. Martes que los conductores de Conatra ya no usan droga, que antes sí a
9: propósito del video que sí. está mirando.
7: No. un negocio que sí. ahora no con relación pero a ese puente de los votados. Ya había sí. colapsado anteriormente. Yo recuerdo que el fin de semana que estuve en la provincia de Monteplata acompañando al próximo presidente de la República, Abel Martínez Durán, tuve que cruzar todos, tuvimos que cruzar por el río, Julio. Todos tuvimos que cruzar por el río, el río incluso eh, estaba pasando mucha agua pero era la única forma para cruzar de un lado a otro ahí no fue que falleció el hermano de nuestro amigo no vamos a
5: dar nuestra opinión de la cabina cada uno no, mañana no, no, vamos a dar la opinión cada uno de esta cabina ¿cómo se ve ahí? ¿sabes
9: lo que quiero decir? esto parece un centro espacial de tantas organizaciones y avances tecnológicos extraordinarios lo que me quedé
2: preocupada con algo que dijo el presidente con Muchísimas gracias, lo dijo, pero mandó un mensaje ah. claro que el distrito le queda pequeño a Farido. tú
6: sabes
7: pero está bien. No, Sí, la pequeña, sí, el, el, no, no,
6: que no era era estás interpretando tú no, interpretando el presidente no, 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 no,
5: no, 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 electoral, no, es no, caro, Señora, meses, no, 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 que no, 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 no,
10: no, Presidente dijo que al distrito sí. le queda chiquito. Que era Romero Julio y que viendo, no tenía ministra de la presidencia. Si yo
6: fuera Farid estuviera bebiendo. Ministra de la presidencia nombre. Oye,
3: Julio, por
6: esa se me quedó una maleta y la fui a recoger al aeropuerto
9: y tuve una 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 atención de primera, pero no solamente yo. Muchísimos pasajeros que llegaron también de parte de Anderson Rodríguez. Oye, sí, una atención de enfermera. En, 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 en la, la DGA América.
6: En la DGA Excelente. Un trabajo... Un trabajo... de la Un trabajo... Excelente. Que está te
9: ¿Por tú trajiste lo que iba a traer? No, porque está suspendida la Navidad. Ah, el, fue lo que no, no, lo no la trajo por... El, por por otro el presidente... No, 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 no. No el No, 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 no.
6: La
10: manita esa que uno se arranca la falda
6: Ahí la tiene. A cuidarse.
10: A cuidarse. Que Hay mucha capital.
6: Hay mucha capital Hay muchas... Sí, digo, será si en país?
10: otra provincia aquí no estaría lloviendo. Aquí no,
4: no está, no, está lloviendo. No, no
5: Yo ah, fui para la, la cocina a ver y no está lloviendo. Sí, sí. sí, sí. eh. Son 150 cincuenta ¿eh? milímetros José, roja, de
6: agua. que la gente se La vez que salga huyendo aquí, pues
2: 150. Cuando le pregunté a Doña Gloria si pueden ocurrir inundaciones como las recientes, dijo. Claro. Los suelos están saturados. O sea, ah, que no importa eh, que no caiga tanta cantidad de agua. Los cuantos. suelos Señores, están saturados. Señores, ya le robamos
6: 15 minutos a vivir. Y la Navidad no, ¿no llega? llega a julio. Mira, julio, la, julio, la julio, Navidad. Literal. Sí, eh, eh, julio, ya julio, le hemos robado 15 como, como minutos. Como la Navidad no te ha llegado estamos, a ti, no, no, yo no me voy a, voy a llevar todo lo que te mandaron. Estamos en
10: Navidad porque eso fue el sector privado.
14: Mira,
10: vamos a escuchar a Antonio. Mira,
14: a propósito del programa y esta invitación especial, yo quiero hacer un llamado al presidente igualmente que a la administración del aeropuerto. Mira, cuando los dominicanos un americano llega aquí al aeropuerto, lo que sea, nunca lo ponen a cagar su maletita para meterle en un scan y revisarse. Eso viene revisado desde, Coño, desde Nueva York por muchísima parte. Así es que yo le hago un llamado, por favor, Coño, que a los dominicanos, ¿Oye? inclusive las ¿Oye? autoridades que están allí no quieren ellos subirte la maleta, quiere que tú mismo la subas. Y yo he visto personas que le hacen eso, eso viene depurado esa maleta por los escáneres no más importantes allá en Nueva York y en otro aeropuerto eso así es que no permitan eso señores, ¿no? que eso eh, es desagradable eh, eh. para, para hablar, los dominicanos que aportamos sabe, tanto ¿verdad? dinero aquí porque está diciendo que ya viene escaneado no, porque sí. eso es seguridad
6: nacional en todos los países no, no, eso es seguridad nacional Señores, hay, hay que chequear, La de aquí bien, la de aquí, aquí ya por revisado. ¿Y por qué me la revisan Estados Unidos? Hay que chequear. A mí sí. No, 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 A mí sí. A mí sí. Pero hay que ver. De hecho, me lo hicieron la última vez que fue No, no, nunca, revisan la maleta otra vez. Él se va por el VIP y a ti te hicieron revisión. Y a ti te hicieron revisión de cavidades la última vez.
2: Cuidado Hugo, con el agua.
10: Hugo Vera. Todos con cuidado. Uh, vámonos con Hugo.
5: Y no vamos a opinar de la
10: cabina. ¡Qué ¿Eh? no! ¡Qué no! no! no!